0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 181 des Nuller-FCM-Podcasts, die euch heute von der Andrea präsentiert wird. Ein ganz herzliches Dankeschön für deine Unterstützung. Ja, wir ähm, sitzen jetzt hier an einem ja, Wohnzimmertisch, ähm, wollten eigentlich ganz woanders sitzen, hatten einen ganz anderen Plan für die heutige Aufnahme. Aber da er unverhofft oft kommt, haben wir uns jetzt sozusagen ganz spontan eine kleine Improvisations-Stammtisch-Podcast-Runde überlegt. Die wir jetzt heute für euch durchziehen. Ähm, wir haben, ja, keinen Sendungsplan, ähm, irgendwie keine Themen vorbereitet, also eigentlich alles wie immer. Wie immer, eben. So, genau. Und äh, da hört ihr auch schon, wer heute natürlich wieder mit dabei ist. Das ist auf ähm, der einen Seite zu meiner Rechten, was ihr natürlich nicht sehen könnt, der Thomas. Hallo. Guten Abend. Einen wunderschönen. Und zu meiner Linken sitzt der Martin. Hallo, Martin. Schönen guten Abend. Grüße. Gastgeber. Gastgeber, genau. Ähm, damit sitzen jetzt eigentlich auch ein Drittel ähm, des Fanclub Mittelhessen, äh, des Fanclubs nee, Mittelhessen? Ist Nö. Nö, nee, ein Drittel. Naja, sagen wir mal aktiv die Hälfte. Ja, okay. Also, ja. Okay. Also statistisch sozusagen ein Drittel und äh, aktiv irgendwie die Hälfte der Menschen hier, ähm Fanclub Mittelhessen, am Tisch. Was ganz cool ist, ähm, wollen wir erklären, wie das dazu kam, dass wir jetzt hier sind? Ja. Oder? Nee? Okay. Ja, jetzt muss man vielleicht dazu noch sagen, dass Thomas <lacht> richtig viel Bock hat heute. <lacht> ähm, und ich glaube schon seit Samstag auf 180 ist und ähm, heute noch mehr auf 180, aber. Ähm, ja, das spricht ja eigentlich auch für eine, für eine ziemlich gute Sendung. So Jungs, genau, hier wird schon angestoßen. Auch das äh, haben wir natürlich auf Band, also ähm, alles ganz wunderbar. Gut, ähm, wie gesagt, das wird heute wahrscheinlich eher so ein kleines ähm, ja, Stammtischformat ohne ähm, Netz und doppelten Boden. Also wie gesagt, alles wie immer. Die Frage ist, worüber müssen wir eigentlich reden? Wir müssen reden über das letzte Spiel gegen Vitoria Köln. Wir sollten vielleicht nochmal sprechen über die neuen Spieler, die der FCM verpflichtet hat während Thomas jetzt hier wahrscheinlich gerade spickt, wer das eigentlich ist und warum, die uns, warum die uns sofort weiterhelfen werden. Vornamen. Ähm, dann gab es noch Veränderungen ähm, oder ja Erweiterungen im äh, ja, Stab des FCM, wenn man so will. Äh, Manuel Holscher ist ja da als äh, heute vorgestellt worden als neuer Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ja, und dann hätten wir, weil uns die Andrea kein sonstiges Thema ähm, mitgeschickt hat beziehungsweise uns da freie Hand gelassen hat, haben wir noch, ähm, ja, im sonstiges Bereich, zum Beispiel sowas wie eine Razzia, die es heute gegeben hat beim Deutschen Fußballbund, zum Beispiel. Zeit wurde es. Zeit wurde es, ganz genau. Ähm, nächste Frage, müssen wir Martin nochmal vorstellen? Äh, nee. Nein, ich war, war auch mit in äh, Holland. Du warst mit in Rotterdam, genau. Ja, und bist auch gut wieder mit zurückgekommen. Ja, gut, na dann ähm, würde ich sagen, starten wir rein in, ähm, in das heutige Ding und äh, ja, sprechen wir über das letzte Spiel. Thomas war ja einigermaßen angebrotet. Bist du es immer noch? Wie ist jetzt so? Du hast es ja tatsächlich nochmal angeguckt, ja, du irrer Mensch. Naja, mir fehlten ja aus Gründen 25 Minuten der zweiten Hälfte. Das stimmt. Mit dem mit dem äh, Pfirsichleim, der jetzt hier auf dem Tisch steht, hat das aber
1: nichts zu tun. Äh, von daher habe ich mir das tatsächlich nochmal angetan. Ja, ich wollte halt auch nochmal die Tore sehen. Äh, vor allem das zweite Tor, weil das ist mir in der Entstehung nicht so... Es war ja auch wieder schön, äh, wenn man da so handgezählt, 50 Sekunden zählt, wie sich... Äh, Spieler von Viktoria Köln den Ball dazuschieben und dann irgendwann in den Strafraum gehen und unsere Abwehrspieler so denken ja, Tee und äh, hm. der Cueto oder wie der Typ da hieß, dass das 2-0 macht. Ja, mein Gott. Oh, ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, wie dir die Entstehung war. Kannst
0: du das nochmal kurz erzählen? Naja,
1: die spielen sich halt, wie gesagt, 50 Sekunden lang den Ball zu, ohne dass wir irgendwas machen. Also, Gleitschutz haben wir schon gegeben, aber mehr auch nicht. Ja, dann kommt eben Ball in 16er, er zieht er den 16er rein, geht spielend leicht an Jasula und ich glaube an Borger vorbei und ähm, schießt dann so aus, Ja, ich würde sagen, acht bis zehn Metern, halbrechte Position ja, Stimmt, ja. ins lange Eck, Morten Behrens da, keine Chance. Ja, dann stand es da 2-0. Ja. ja, dann war der Tag eigentlich gelaufen, weil für mich war das Spiel dann rum. Also ich hab, mir war klar, dass da nichts mehr passiert, weil du hast einfach gesehen, nach dem 1-0 waren die Lichter aus bei uns und ähm, das hast du einfach gesehen und hat es ja dann auch so bestätigt, dass dann nichts mehr nach vorne passiert ist und das ist schon erschreckend harmlos gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich war ja spontan im Stadion, also sehr, sehr spontan tatsächlich. War auch irgendwie eine interessante Erfahrung so und da vielleicht noch mal ganz kurz zum Sportlichen. Also alles, das, was du sagst, völlige Katastrophe. Also ich hatte ja die letzten, also die, die ersten Punktspiele logischerweise am Fernseher verfolgt. Das letzte gegen 1860 gar nicht gesehen. Also Also, froh. also keine, keine Bewegtbilder und so und, war dann doch, äh, muss ich sagen, einigermaßen konsterniert im Stadion ob, ob der Leistung so. Also das war schon irgendwie insgesamt tatsächlich erschreckend. Der Trainer sagte ja dann hinterher noch irgendwie Dinge äh, besser als gegen Halle und tralala und so. Also habe ich auch nicht so richtig verstanden.
1: Ja, die Meinung dürfte er relativ exklusiv haben.
0: Mhm. Ja, da können wir dann auch ähm, vielleicht im weiteren Verlauf noch mal drüber sprechen. Ähm, also ja, das war, das war krass. Also die ersten zehn Minuten fand ich... Nicht mal schl so schlecht, da gab es ja auch die ein oder andere äh, ja, torraum -Szene. szene Also, so, was ja, man spielerisch versucht hat, irgendwie, ja. irgendwie zu machen, das sah eigentlich ganz cool aus. Dachte ich so, ach ja, so ganz nett.
1: Völlig unverständlich, warum der Christian Beck da einen Seitfallzieher versucht, anstatt einfach im Kopf hinzugehen. Ja, also, völlig unklar. Ja, aber ein Spiel dauert eben 90 Minuten. Jetzt müssen wir Strichliste machen, Und nicht auf meinem, 10. Auf meinem Zettel. Also, ähm, oh. wir können uns da sicherlich gerne darauf freuen und uns ähm, auf die Schulter klopfen, dass die ersten zehn Minuten so toll waren. Ja, ähm, aber was nützt das, wenn du nach 12. oder 19. die Gegentore bekommst? Also, nee. Also, ich war, bin immer noch, wenn ich da an die Aussagen denke, auch vor dem Spiel und dann auch an die Aussagen nach dem Spiel. Da bin ich immer noch einigermaßen bresig, was das Thema angeht, was mhm. wie man, wie man da auch ähm,
0: Dinge versucht zu rechtfertigen. Also Einfach nur schlimm. Ja, lässt einen irgendwie so ein bisschen ratlos zurück. Äh, Gab es ja dann noch ein paar andere Sachen, die dann, die dann danach folgten. Aber da kommen wir, glaube ich, auch noch drauf. Wie hast du das Spiel verfolgt, Marin, eigentlich? Ich war auf dem Kaiser-Otto-Fest und habe
2: mich sehr gefreut, dieses Spiel überhaupt gar nicht verfolgt zu haben. Sehr gut. Also alles richtig gemacht eigentlich? Aus Versehen, ja. Aus Versehen, <lacht> ja. <lacht> ich hätte es schon gerne verfolgt. Aber äh, ja, nee. das ist ja nee, aufgrund in der ganzen... Corona-Situation aktuell ist es ja mit dem kaiser auto -Fest so, dass man ja nur vier Stunden maximal seine mhm. Zeit da verbringen durfte und wir haben dann für den Zeitraum 11 bis 15 Uhr Karten bekommen. In weiser Voraussicht? Wahrscheinlich, hat meine Frau <lacht> gut mitgedacht <lacht> und äh, wird sich auch gedacht haben, naja, warum da hingehen äh, zum Fußball, wenn man es doch auch schön haben kann. Naja, soweit ist es jetzt schon, ja, ja Drittes Spiel, drittes Punktspiel, ne? Drittes Punktspiel. Mhm. Und, Und so ist die Stimmung. Krass. Ich habe mir den Ticker dann nochmal kurz durchgelesen, um mir nochmal einen Überblick zu verschaffen. War über alle Maßen enttäuscht über die Leistung, die das Team da abgeliefert hat. Und ja, wenn die Erfahrung zeigt, ja, dass der Ticker schon immer noch recht wohlwollend für das Team schreibt, für die Mannschaft, das ähm, ja, kann man wahrscheinlich doch immer noch mal eine Nummer draufsetzen. Das ist schon echt ärgerlich. Und keiner kann einem wirklich plausibel machen, woran das tatsächlich liegt.
0: Also, eine, eine gute Sache hatte das Spiel aber. Ähm, es gibt jetzt großartige Memes im Internet über, äh, also mit diesem, mit diesem Foto, das gab es war doch auch eine Volksstimme, oder? Dieses äh, Foto von Mario Kalnick. Ja. Wir da irgendwie, äh, ich glaube, Andreas Müller ist es, äh, mhm. mal kurz. Ich soll mal sagen, mit etwas mehr Nachdruck irgendwie anspricht. Und, so. und ähm, da gab es ja da, also bei uns in der Unterstützergruppe gab es ja ganz, ganz viel ähm, sehr, sehr kreative Arbeiten. Und ähm, ja, das ist ja sowieso irgendwie eine Sache, die ich dann auch im Nachgang des Spiels irgendwie cool fand, dass ähm, eigentlich alles irgendwie relativ schlimm ist, aber der Clubfan an sich, der ja, den Geigenhumor nicht verliert. Ja. so Und äh, ja, ich hatte dann ja abends nicht. noch super viel Spaß auf Twitter mit, ja. äh, mit der diversesten, ähm, diversesten Diskussion. Also Grüße an Krügels Erben an der Stelle auch. War sehr, sehr geil, aber du willst hier schon die ganze Zeit intervenieren, ja, Thomas, oder? Was denn? Also es sah so aus, als würdest du... Alles cool. Nee. Ja, ja zum Sportlichen haben wir eigentlich alles gesagt, würde ich sagen. Haben wir, ja. <lacht> ja, ist ja nichts passiert sonst.
1: Naja, Großartig. ich möchte schon, also ich würde schon gerne nochmal also vor allem über die 67. Minute sprechen. Was war da? Ähm, Szene, langer Befreiungsschlag von Viktoria Köln, der bei Geht so Richtung, Richtung unserer linken Außenseite, rollt Richtung Rundlinie, Morten Behrens rennt raus, äh, hält den Ball im Spiel, spielt ihn dann zu Jürgen Jasula, der an der Seitenlinie steht und der nimmt den Ball in die Hand und macht einen Einwurf. Okay. Gibt das hat Freistoß ich. für den Gegner, <lacht> weil der Ball war im Spiel.
2: Ja, natürlich.
1: Äh, ja, bezeichnen für dieses ganze Spiel diese Szene.
0: Habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, tatsächlich krass. Ich gar nicht mitbekommen. Diese ah.
1: Szene bezeichnen fürs Spielen. Ah. Also, wer sich angucken möchte, 67. Spiel oder 68. so bei 67, 12 geht das los. Ungefähr. Da wird der Ball nach vorne geschlagen und äh, wird im Spiel gehalten. Und Jung Jasula hat sich so gesagt, boah, der war aus. Ja, nimmt man auf und schiedsrichter Fall freistoße und äh, ja, und gucken sich alle an und denken sich so,
0: Alter, was ist hier los? Ja, ja das, also diese, diese Reaktion gab es mehrfach so. Ähm, das war jetzt auch für mich nochmal eine spannende Erkenntnis, ähm, sozusagen aus der Stadionperspektive, so, dass das ja wirklich ein völlig anderes Stadionerlebnis ist, als das, was wir sonst so gewohnt sind. Ja? Ja. so. Und ähm, wie gesagt, für mich war es jetzt ähm, das erste Mal HKS seit Februar so und ähm, war an sich cool, weil Haufen Leute wieder gesehen, es war total nett, ähm, also Grüße auch an die noch nochmal und an die Sektion Twitter und an Steffen und ja, an alle anderen Menschen, die uns da, also mit dem, mit denen ich mich da unterhalten konnte, es war cool, aber ähm, sozusagen so atmosphärisch und auch so von ja, jetzt ist natürlich wieder ein bisschen böse, ne? aber auch so von einigen einigen Leuten so im Publikum war es schräg. Also ich fand relativ, also die Stimmung war relativ schnell, relativ schlecht so und dann auch übermäßig, naja, aber halt auch, also da gab es dann auch Leute, die sozusagen relativ hart die eigene Mannschaft so ausgepöbelt, angepöbelt haben. Das kenne ich von der Nord eigentlich nicht. So in dem Sinne, in ja. dem Maße irgendwie. Das stimmt schon. Und ähm, also klar, war natürlich dann total emotional, also so die Hymne lief und so. Das war irgendwie nochmal ein cooler Moment. Aber für mich hat es auch nochmal richtig deutlich gemacht, was alles so fehlt. Ja, also wie ich mich jetzt quasi ähm, oder was sozusagen das, das, das Thema Fußball oder FCM live im Stadion für mich ist und wie das jetzt einfach gar nicht geht so. Ne? Und was da halt auch einfach alles fehlt. ja Also wirklich wirklich halt irgendwie an der Stelle nochmal noch mal krass. So, jetzt hast du gerade beim Thema Publikum einhaken wollen. Alles gut. Nee, das, okay. das Interessante daran ist ja,
1: man merkt aber selber auch also mir ist das gegen Darmstadt schon aufgefallen dass du, wenn du weniger also auf der Nord bist ja halt auch eine Bündung und hast auch andere Dinge zu tun als Fußball zu kommen genau, ja genau ja. und ähm, da fällt einem auch manchmal nicht auf, was da teilweise auch für eine Grütze gespielt wird und vor dem Fernseher ist das sowieso nochmal eine ganz andere Nummer,
0: ja ein guter Punkt ja.
1: und auch so im Stadion muss ich sagen äh, guckst du halt auch ein bisschen anders hin. Zumindest geht es mir so. Also dir, dir fallen halt Dinge auch schneller auf. Sei es technische Unzulänglichkeiten, wenn ein Pass über vier Meter wieder acht Meter am eigenen Spieler vorbei gespielt wird. Ähm, Abschläge, die beim Gegner landen, grundsätzlich. Äh, eine Situation, ich muss es kurz beschreiben. Also war zweite Halbzeit, Köln hat einen Ball, nee, erste Halbzeit war das noch, Köln hat einen Ball. Über rechts der, der Verteidiger hinterläuft, den Mittelfeldspieler und äh, unser, unser Verteidiger, unser linker Verteidiger, Graf Obermeier war es, der geht drauf und von hinten kommt dann der Korbin an Borger ran und normalerweise muss da ein Kommando kommen. Da muss von Borger muss ein Kommando kommen, du gehst drauf oder du, oder du gehst mit, also muss halt, ein, was er jetzt machen soll, kommt nicht und beide stehen auf einmal beim ballführenden Spieler und der lacht sich kaputt und spielt natürlich den Ball in die Gasse und der ist durch. Und der, der, sagt, das, der dachte ich mir so, Leute, Kommunikation, jetzt ist mhm. es doch möglich. Jetzt ist kein, jetzt ist nicht so ein Krawall im Stadion, dass, dass ihr euch nicht mehr hört. Ihr hört euch jetzt. Und die sprechen nicht miteinander. Mhm. Das war auch so eine Szene, wo ich so dachte, das, das zeigt, also entweder irgendwas stimmt da nicht. Für mich persönlich mhm. stimmt da irgendwas nicht. Man spricht nicht miteinander. Das ist eine Szene, das war, die entsteht nicht, wenn du kommunizierst, wenn du miteinander redest. Wenn der Innenverteidiger das Kommando gibt, geht drauf, geh mit, dann passiert da gar nichts. Und stattdessen gehen beide auf den Ball für den Spieler und dann Gucken sie auch noch doof an, als er den Pass spielt. Gucken sie beide an. Ja. Und also, woran liegt das? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. weiß also woran nicht. liegt Tra das, dass sie das hier nicht machen? Training. Ich weiß nicht, ob es im Training nicht genug gefördert wird, ob das, ob das nicht genug gefordert wird auch im Training, dass man miteinander spricht oder einfach dann die Angst äh, einen Fehler zu machen und dann halte ich
0: in mein Maul. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde es gerne wissen. Apropos Thema Kommunikation, da fällt mir noch, äh, noch was ein. Wir müssen vielleicht auch noch mal kurz über dieses Statement vom Aufsichtsrat und Präsidium sprechen, ne? <lacht> Ja, später dann. Ja, ähm, also Bombenstimmung schon mal wieder, schon mal wieder beim Club. Ähm, ja, wie gesagt, sportlich, spielerisch. Katastrophe kann man Viktoria Köln eigentlich auch nur gratulieren. Ich hatte zwischenzeitlich äh, auch so ein bisschen das Gefühl, die machen jetzt eigentlich nur noch was nach vorne, um nicht einfach kalt zu werden. So. Ja, <lacht> ja. Nee, wirklich, also ohne Spaß ja, jetzt. so ging es mir aber auch. So, Also die wusste, da war doch völlig klar, dass die nachher, also es, war wirklich, es ist wirklich schwer zu erklären. Und eben durch die Stadionperspektive auch nochmal anders. Also die hätten auch einfach vom Platz gehen können und es wäre genau das Gleiche passiert. So, also bei unserem, also Viktoria Köln hätte vom Platz gehen können und unser Offensivspiel ja, wäre wahrscheinlich ja. genauso kreativ gewesen. Völlig katastrophal. Und äh, wie gesagt, also die werden wahrscheinlich am Abend vor Lachen nicht in Schlaf gekommen sein. Ganz, ganz, äh, ganz, ganz übel irgendwie. Ähm, ja, Stichwort Kommunikation und was halt alles nicht so stimmt, da war noch eine andere Szene für mich irgendwie ähm, ja, ziemlich exemplarisch, nämlich die, die war ja dann auch in dem, in der Ein Spiel, zwei Perspektiven-Kolumne als Foto des Spieltags ausgewählt haben, wie nach dem Abpfiff Christian Beck am Mittelkreis irgendwie zusammensackt. Als Kapitän und dann da irgendwie fünf Minuten völlig alleine rumliegt. So, also wo ich mir denn, also es ist so ein bisschen wie, das, ähm, wie die Geschichte mit dem Eigentor von, von Jasula ähm, im Spiel gegen unsere Freunde aus dem Süden, wo ich mir denn so denke, also irgendwie komisch, dass man, also es macht so ein bisschen den Eindruck, als wäre da so jeder für sich alleine unterwegs. Einfach, ne? Und ähm, ich fand das irgendwie, also irgendwie total traurig. So, dass der, dass der Beckos da irgendwie rumliegt und keiner mal hingeht und ihn irgendwie aufmundert oder man irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, da mal irgendwie miteinander redet und aber auch irgendwie krass symptomatisch. Und das hat mir ein ganz komisches Bauchgefühl gegeben, einfach. Also da scheint wirklich viel im Argen zu sein und ähm, ja, das kann einen irgendwie sorgenvoll stimmen. So, ne, war? Das macht irgendwie jeder so sein eigenes Ding. Genau, so macht es den Eindruck. Ja. Für, für sich alleine?
2: Man scheint nicht gewillt oder wie auch immer zu sein. Also ja, und
0: dann gibt es Spiele, die in einem Loch sind, wie zum Beispiel Herr Sliskovic, der nach drei Punktspielen hat auch irgendwo, schon, zu, schon irgendwo, irgendwo zu lesen, dass man den irgendwie mal ein bisschen rausnehmen muss, weil er äh, weil er jetzt irgendwie in, in ein Loch gefallen ist. Ja gut, das hm? kann man aber schon verstehen. Also wenn du überlegst, der kam aus der
1: Schweiz, die haben gespielt. Ich glaube, er hatte dann, ja gut, stimmt. Ja. Hat dann zwei Wochen, ich sag mal, jetzt nicht wirklich Urlaub gehabt, aber hat halt dann äh, ja ein bisschen hat halt, ja, keine Ahnung, nichts gemacht, will ich nicht sagen, Gottes Willen. Aber er hat, konnte ja nicht wirklich abschalten. Er muss ja auch noch umziehen. und verdienen. Also von daher ist das dann schon schwierig, dann zu sagen, okay, ähm, da kann ich ja schon verstehen, dass der mal eine Pause bräuchte.
2: Mhm. Ja.
0: ja, ach so, Pause brauchen und so, da kommt mir das Thema Aufstellung in den Sinn auch. Ähm, auf der Bank saß kein Offensiver. Ja, wenn ich das richtig weiß, weil Jakubiak ist doch auch eher ein zentrales Achter, Mittelfeld. Ne? Mhm. Genau. So, da haben wir uns im Stadion alle gewundert, dass also Brünker nicht im Kader war, dass Contain nicht im Kader war. Hinterher stellte sich dann raus, dass die angeschlagen waren wohl. Mhm. Ähm, wo ich mir dann aber die Frage stelle, die wir uns auch im Stadion gestellt haben, wenn du so aufstellst und keinen Offensiven auf die Bank setzt, dann ist ja der Matchplan, in Führung zu gehen und dann schnell einen Bus zu parken, oder? So. Also weil, wenn wir einen Matchplan hatten, dann könnte dir das durchaus ach. gewesen sein, mhm. Ja, war schon, war schon verwunderlich. Also, da hätte man ja durchaus auch irgendwie sagen können, okay, du setzt irgendwie Bertram erstmal auf die Bank, dass du halt noch irgendjemand nachlegen kannst, nachschieben kannst. Das ist irgendwie auch nicht passiert. Also, alles merkwürdig. Und wenn das tatsächlich so war, also, dass es einen Matchplan gab, ne, das ist ja immer alles ein bisschen hypothetisch, und, es äh, ist dieser Matchplan war, dann war der ja auch nach dem 1-0 gleich erledigt, so. Und, ja. Äh, ja. Unsere Taktik ist bis zum 0-1 gut aufgegangen. Genau. Genau. Ja.
1: Ach, krass. Gut, Wir wollten die Null lange halten. Das ging bis zur 12. Minute gut. Ja.
0: Naja, das haben Besuch, die, sie haben ja die Null erhalten. Wollte halt ich gerade sagen. Es ging, das ging ja, ja. es ging ja 90 Minuten gut. Ja. Stimmt. Genau, genau. Ja, naja, also wie gesagt, große, große Katastrophe. Ähm, und äh, auch reichlich Unruhe im Verein. Ich weiß jetzt gar nicht so ganz genau, ob wir da jetzt ein eigenes Thema draus machen wollen oder ob wir das jetzt hier hinten dran hängen einfach. Ähm, denn es gab ja dann, das machen wir jetzt einfach hier hinten dran, passt ja auch zum Spiel. Es gab im Nachgang des Spiels ja dann ein Statement, was ihr ja wahrscheinlich auch beide gelesen habt, vom äh, Wirtschaftsrat, ne, so, was irgendwie so geleakt wurde und dann aber auch Eingang fand in die Tagespresse. Wie fandet ihr das? Scheiße. Überflüssig. Okay, das bedarf einer Erklärung. Überflüssig, sagt Martin. Hau raus. Warum?
2: Weil das in der Öffentlichkeit nichts zu suchen hat. Zumindest nicht in der Art und Weise. Man hat sicherlich Möglichkeiten, das hinterher zu kommunizieren, aber nicht ja das das war ja wie sagt man so schön ungeschwärzt das war ja mit, mit allem was dazugehört mit mit Beleidigungen fast und mhm. das, ähm, ja es
0: ging schon sehr in die Substanzen ne Als, ja
2: das, das das es hatte in der Öffentlichkeit nichts zu suchen ja. definitiv nicht also im Grunde hat man sich auch <lacht> nicht so miteinander zu unterhalten und schon gar nicht so also dieses dieses Anbrüllen was man ja auch gesehen hat ähm, direkt nach dem Spiel das gehört ja denke ich auch mit rein Stimmt. sonst, ja. sonst hätte man das ja gar nicht ähm, so kommuniziert und wäre das auch nicht nach außen getreten, wenn das nicht vorher schon eine Vorgeschichte gehabt hätte?
0: Mm, na, die Vorgeschichte wird gewesen sein, ich meine, so war es ja irgendwie auch zu lesen, dass äh, man da wohl intern schon das eine oder andere angesprochen hat und dann halt aber irgendwie nichts passiert ist, äh, so. Keine Ahnung. Ja, schwierige schwierige Nummer auf jeden Fall. Äh, Thomas? Überfl nee, du hast gesagt. Scheiße.
1: Scheiße. Ja, aus zwei Gründen. Grund eins, hat Martin gerade erläutert, das hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen, ja. Grund zwei ist, ist es ist es traurig, dass der Wirtschaftsrat der Wirtschaftsbeirat, der Wirtschaftsbeirat dort was zu, ähm, was sagt. Da haben wir andere Gremien, mhm, die, die da mal in meinen Augen. Ich es jetzt mal ein bisschen überspitzt, mal wach werden sollten langsam. Mhm. Und ähm, das ist so für mich das, wo ich mir sage, äh, das ist eigentlich viel trauriger, dass das ein Gremium macht, was mit der sportlichen betrachtungsweise eigentlich gar nichts zu tun hat, mhm. dass denen das auffällt und anderen scheinbar nicht. Naja, das ist das eine und dann die Art und Weise. Das hat mhm. in meiner Meinung auch nichts nach außen zu, zu verloren, das hat man intern zu, zu, zu klären. Ähm, das sicherlich in, im, im, Zuge der, im Zusammenhang der Emotionen dann auch da vielleicht, klar, kann alles passieren, aber ähm, dieses äh, Statement, was da kam, ähm, sowas kannst du auch nur dann, nach außen, oder sowas kommt auch immer nur dann nach außen, wenn es auch nach außen kommen soll. Klar. Logisch. Ja, von daher äh, finde ich das ähm, schon daneben, das so zu, das so zu kommunizieren. Mhm. Aber dass, das es mal gemacht wurde, dass in der Beziehung auch mal, auch mal was gesagt wurde, ähm, dass die sportliche Situation eben ist, wie sie ist, äh, dass es so nicht weitergehen kann,
0: äh, das fand ich gut. Mhm. Aber wie gesagt, falsches Gremium. Naja, falsches Gremium, falscher Kanal so ein bisschen auch, ja. Äh, ja, ging mir, ging mir, geht mir ähnlich. Eh ähm bin da total bei euch, ich habe mich dann irgendwie gefragt, also anders, ich habe hab so gedacht, naja, das ist schon krass, weil uns ja eigentlich in den letzten Jahren äh, immer ausgezeichnet hat, dass genau diese Dinge halt nicht passieren, also, dass, also im Prinzip, also wenn es Unmut gegeben hat, wie auch immer, dann wurde das offenbar immer intern geklärt und jetzt sind wir in einer Situation, irgendwie, also irgendwie habe ich so Déjà-Vus laufen. Ne? Das, also dass jetzt sozusagen Dinge passieren, das kennt man als Clubfan, lange, lange her irgendwie so dass solche Sachen auftreten und das ist auf jeden Fall schon mal schon mal grundsätzlich kein gutes Zeichen. Dann, wie gesagt, alles, was ihr sagt mit der Frage, muss man das muss man das über die Öffentlichkeit spielen, muss man das so machen und was ist das für ein Gremium? Ja, schon krass, aber eben auch für mich erstmal irgendwie auch ein Zeichen, wie es im Prinzip derzeit um den Club steht. So, Also, dass das überhaupt passiert, passieren kann und dass sich Leute offenbar, also irgendwo muss es hergekommen sein, auch bemüßigt fühlen, wie du sagst, sozusagen ein Statement in die Welt zu setzen, von dem man, also was man so anlegt, dass es auf jeden Fall auch das Licht der, der Öffentlichkeit erblickt. Ja. Also ähm, spricht für mich vielleicht auch ein kleines, also was heißt ein kleines, ein großes Stück Leidensdruck mit. So, Also da irgendwie vielleicht, vermutlich, eventuell intern ständig Sachen angesprochen zu haben und da nicht gehört zu werden. So, Ja. Naja, so, und äh, wie gesagt, es gibt ja dann die daraus resultierenden ganz, ganz großartigen Memes ähm, mit diversesten Sachen über von Last Christmas, über Missverständnisse, was die Liga-Zugehörigkeit betrifft und andere Siga Sachen. Ähm, also zumindest hat es da noch was Kreatives und Lustiges, aber ähm, ja, schon krass. Und dann hat der, haben Aufsichtsrat und Präsidium darauf reagiert. Das war ja gestern ähm, sozusagen nochmal, nochmal so ein Statement, und da fand ich total spannend. Wie das so aufgenommen wurde. Also meine erste Bauchgefühlreaktion war völlig unsouveräne Reaktion des Vereins. Ja. ja. So, ähm, weil ich dann so dachte, also aus zwei Gründen. Also Sache eins: Ich dachte so, okay, offenbar. Also warum fühlt sich der Verein jetzt genötigt dazu, was zu sagen überhaupt? Ja, also wenn das so ist, wie du auch sagst, Thomas, ne, dass man sagt, okay, Wirtschafts-, Wirtschaftsbeirat ist nett, dass wir den haben, aber im Prinzip ähm, ich sag mal Einfluss nehmen, Entscheidungskompetenz, wie auch immer, haben dann andere Gremien so. Also warum reagiert der Verein dann auch in der Form so? Und dann ja, fand ich, also fühlte ich mich beim Lesen dieses Statements sehr erinnert an den Podcast beim MDR mit Peter Fechner letzte Saison. Genau. So. so ich auch. weiß gar nicht, ich weiß gar nicht genau, wann das so war. Es war auch, glaube ich, ja irgendwie relativ am Anfang. Ich weiß es nicht mehr. Also da war auch auf jeden Fall ja, war ja war ja da auch so der O-Ton, alles ist schön, wir, wir bewegen uns irgendwie in die richtige Richtung, ich verstehe das Problem gar nicht. Und das Problem war dann, dass wir fast abgestiegen wären in Liga 4 und jetzt in diesem Statement, was Präsidium und Aufsichtsrat abgegeben haben, war dann zu lesen, irgendwie kontinuierliche Entwicklung, finanzielle Konsolidierung, ist alles cool. Aber ich bin nicht so richtig sicher, ob im Moment so, ob uns diese kontinuierliche Entwicklung, die uns aktuell ans Tabellenende der dritten Liga geführt hat, nicht auch möglicherweise irgendwann in Liga 4 führt, so. Aber Man kann, kann sich ja kann positiv
2: wie negativ entwickeln und momentan entwickeln wir uns kontinuierlich negativ genau. Richtung Liga 4, Punkt.
1: Ja. Vielleicht waren die fünf Jahre, die wir jetzt hatten, die schönen Jahre halt auch dieser Ausreißer nach oben, den die es so gibt. Mhm. In jeder Sinuskurve hast du ja einen Ausreißer nach oben, den hatten wir jetzt. Jetzt bewegen wir uns wieder in unser, auf unser Normalniveau Niveau so ein bisschen. Also ja, den Eindruck könnte man haben, ja, dass, ja, man also, dass wir irgendwie wieder da ankommen, wo wir auch lange, lange Zeit… Jetzt kommen wir dahin, wo wir sehr, sehr lange gefangen waren. Mhm. Zumindest in dieser Region. Noch sind wir ja nicht da. Genau. Aber so schlecht wie jetzt sind wir halt auch noch nicht gestartet in der dritten Liga. Nach drei Spielen ein Tor erzielt, ja. ein Punkt, ja. kein Heimtor.
0: Naja, und der, genau, und der Subtext dieses, dieses, dieses Statements war doch aber, wenn ich das richtig verstanden habe. Alles ist gut. Legt euch wieder hin, wir haben alles im Griff <lacht> und wir müssen jetzt zusammenstehen und irgendwie alles für den Verein tun. Genau, ja. So. Und dementsprechend war auch tatsächlich dann, wie, also was ich so ein bisschen ähm, mit einem halben Auge dann bei Twitter scannen konnte, auch die Reaktion. Das war ja dann auch irgendwie total polarisierend. Ne? Also auf der einen Seite gab es dann so Leute wie mich, die relativ schnell, zumindest äh, auch bei uns in der Unterstützergruppe, dann gesagt haben, boah, habe ich ein Problem mit. Und dann gibt es so das andere Lager, das sagt so. Fand ich auch total interessant. Also wirklich einfach nur interessant. Ne? Ich möchte das jetzt gar nicht werten. Aber äh, irgendwie so die Reaktion so. Der Verein hat gesprochen.
1: Haltet jetzt die Klappe.
0: Jetzt, konzentrieren wir uns darauf, dass wir den kann aus dem Dreck ziehen, sagt dem Motto, Kritik ist jetzt nicht mehr Thema, weil wir jetzt gelesen haben, dass alles irgendwie cool ist. Genau, ja, genau. Ganz eigenartig, ja. Aber ja,
1: ja. Ja, in dem Zusammenhang kann man vielleicht auch nochmal, das, das, das ähm, finde ich, das Interview von Mario Kalnick bei FCM-TV, also das vereinseigene TV ist ja eh immer so eine schöne Sache, sollte man vielleicht auch noch mal erwähnen. Er, da ich gar nichts, gar nichts gesehen. er spricht sicherlich sicherlich schon richtige Punkte an, indem in er sagt, ja, so Spieler wie Daniel Steininger musste eben hinten rechts spielen, weil ja Raphael Obermeier von rechts nach links ausweichen musste. Mhm. Wo ich mir dann aber frage, ganz, wo? Ich mir, ich mich dann frage, ähm, was haben wir dann im Sommer bitte auf dem Transfermarkt getan? Wir haben doch Spieler geholt. Also, ein Spieler fällt mir da ein, also zwei, Raphael Obermeier und den Henry Rohrig, mhm. für die rechte Abwehrseite. Ja, Nico May für links, genauso. So, und dann frage ich mich: ähm, Es muss ja einen Grund haben, warum Henry Rohrig nicht mal im Kader steht. Ähm, das heißt ja, der Trainer sagt: Okay, den sehe ich auch trotz unserer verletzten Misere
2: derzeit nicht unter den ersten 18. Ähm, und so schlecht, dass ich lieber einen Stürmer Abwehrspieler spielen lasse, genau. als einen Verteidiger. Genau. Und
1: dann, also, dann, dann stellt sich mir die Frage nach der Transferpolitik im Sommer. Mhm. Was ist dann bitte da schiefgelaufen?
2: Mhm. Ja, also, wenn ich ja. zu
1: der Maßnahme greifen muss, dass ich einen Offensivspieler auf die, auf die rechte Verteidigerposition tun muss aus Not,
0: dann ist doch im Sommer irgendwas gehörig falsch gelaufen. Während ich aber einen rechten Verteidiger im Kader habe, das ist ja sozusagen das Ding. Also kann passieren. Das kann genau. ja passieren. Ne? Genau, halt das kann passieren. Sich einfach mal aber drei ich Leute im Kader.
1: Ja, genau. du, du, ernst, nehme ich da raus. Der kam aus, einer, war zwar auf der Bank, aber ich denke, das war wirklich nur so ein, so ein, so ein, so ein wirklich so ein Notding. Ähm, was auch richtig ist. Der soll erstmal, der Junge soll erstmal richtig fit werden. Aber dann verstehe ich nicht, warum ich doch einen, einen rechten Verteidiger hole. Warum mhm. der dann nicht spielt? Also was heißt, verstehe ich nicht. Es wird der Gründe haben der ja, Trainer wird, wird sich schon sagen, er wird, wird sich ja das, was dabei denken, mhm. dass er ihn halt nicht in, unter den ersten 18 derzeit sieht. Genau. So, dann stelle ich mir aber tatsächlich die Frage nach der Transferpolitik
0: im Sommer. Ja, und vor allem, es gab ja dann noch Aussagen wie, naja, wir sind jetzt auf jeder Position irgendwie doppelt besetzt und sowas, alles toll, äh, gab es auch. Ne? Und, dann, also, ja, und dann spielen die Spieler aber irgendwie nicht. Ne? Wie gesagt, Nico May auf der linken Verteidigerseite, der kam dann rein. Hatte auch, ähm, wie ich fand, irgendwie einen maximal unglücklichen Auftritt.
1: Ja, du kannst von so jungen Bengels, es ist ja, also. Wollte ich sagen, genau. Das sind, das sind die ärmsten Schweine. Genau. Also es ist ja, man fordert ja immer den Einsatz, ich habe das glaube ich auch schon öfter gesagt, man fordert ja immer den Einsatz von jungen Spielern und alles richtig. Aber du kannst junge Spieler, finde ich, immer nur reinwerfen in, in ein Gebilde, das funktioniert. Hm. Das, dann, dann entwickeln die sich. Dann, wenn die spielen, wenn es funktioniert, wo sie, wo so, wo sie an die Hand genommen werden, dann läuft, dann, dann kannst du das machen, mhm. aber wenn du jetzt, jetzt wie jetzt jetzt Nico May, sag mal so aus der Not hinten rein, das kann nur schief gehen, das kann nur schief gehen mhm. und ähm, das hat man ja auch bei Julian Weigel gesehen in der letzten Saison, klar, er hatte gegen Halle, wo er reinkam, hat er seinen Moment gehabt, eine Zwei sogar, einmal Foul an Beuth und dann ähm, das, das, Ausgleich, das, mhm. das Ausgleichstor damals, aber im nächsten Spiel war es dann so, dass er in der entscheidenden Situation dann schon zu spät kam, bei dem Elfmeter gegen mhm. Bayern, wo ja, das ist sein Ding, und das meine ich damit, du kannst von so jungen Kerlen, kannst du nicht erwarten, dass die jetzt in einer Situation, wo es nicht läuft, dass die jetzt die aus dem Feuer holen. Da stehen andere Spieler auf dem Platz,
0: das erwarte ich von anderen. Ja. Frage ja. dazu, muss ich jetzt also sozusagen äh, ketzerisch einhaken, wir haben doch gerade eben aber eigentlich gesagt, das ist doch cool, dass wir Links- und Rechtsverteidiger im Kader haben, warum spielen die nicht? Und wenn die jetzt aber spielen, wie in dem Fall von Nico May, ist auch doof. Verstehst du, wie ich meine? Also, das war jetzt gerade so das Argument, du kannst die ja nicht reinwerfen, weil. Nein, weil du kann, nein,
1: nein, was, was sollte, was sollte er denn jetzt reißen in einem Spiel, wo es, wo, nichts mehr passiert? Also, du meinst
0: sozusagen, da man hätte er, ihn,
1: man hätte ihn nicht einzuwechseln brauchen, man hätte ihn vielleicht von Anfang an bringen können. Ja. So? Der, der, We der Wechsel war halt dann, also, in der Situation dann reinzukommen, du liegst 2-0 hinten, mhm. ähm, die, Mann, die, die, die Elf, die auf dem Platz stehen, sind völlig verunsichert. Was willst du denn da groß machen noch?
2: Wenn du den jungen Spielern Selbstbewusstsein geben willst, bringst du die ins Spiel, wenn man führt oder wenn man einen guten Lauf hat oder irgendwas. Es ist Ansonsten es halt immer, ist halt fürs Ego, ist es gibt ja nichts Schlimmeres für einen jungen Spieler, wenn er das erste Mal aufs Spielfeld läuft und kriegt gleich einen Klatscher. Ist halt schwierig, ja. Und, aber
1: da verstehe ich dann eben nicht, also das, dann muss ich eben, um das vielleicht auch nochmal, dann, dann muss ich eben gucken, dass ich vielleicht nicht nur junge Spieler hole auf der Position, sondern hole ich eben nochmal, gucke ich, ob ich einen gestandenen Spieler finde. Hm. Aber die holen wir ja nicht, weil wir wollen ja keine Spieler, die schon höherklassig gespielt haben, weil die wollen ja dahin nicht mehr zurück. Aussage aus dem Podcast. Naja,
0: wobei wir ja jetzt nochmal noch
1: mal nachgelegt haben. Ja, das haben. hat mich tatsächlich gewundert, dass wir jetzt einen Spieler geholt haben, der tatsächlich schon mal höher
0: gespielt hat. Mhm. Tja. Weil der will ja eigentlich nicht mehr hoch. Mit dem werden wir ja nichts mehr gewinnen, glaube ich. Ja. Oh ich glaube, solche Aussagen werden wir werden wir der Vereinsführung wahrscheinlich noch ewig vorhalten. Aber äh, so also sind wir halt ähm, als als Clubfans. Ja, ja, also schon, wie gesagt, also krass, krass viel irgendwie im Argen. Ähm, ja, aber jetzt haben wir, wie gesagt, da sind wir vielleicht dabei, ähm, nochmal nachgelegt. gab jetzt ähm, drei Neuverpflichtungen. Einen Namen habe ich schon wieder vergessen, aber ich sehe hier, Martin hat schon, äh, schon irgendeine Liste offen. Also wie gesagt, wir sind heute also noch noch weniger vorbereitet als sonst, macht aber nichts. Also auf jeden Fall ist Florian kart wieder zurück für die Außenbahn-Offensiv äh, und dann möchte ich meinen, da ist der Kollege Maximilian Franzke. Ne? Ha, krass. 21 Jahre äh, ausgeliehen von, äh, von St. Pauli und wie gesagt Bitruf, Alexander Bitroff kam heute noch. Ja. Als vertragsloser Spieler schon ein bisschen erfahrener. Ich glaube, der ist 32. Genau. Irgendwie, äh, ja, was machen wir mit denen mit denen Neuzugängen? So, Martin, Bauchgefühl. Hau raus. Schwierig.
2: Ein Kart, der jetzt wie lange nicht gespielt hat? Anderthalb Jahre? Oder so gut wie nicht gespielt hat? Ne, das weiß ich gar nicht, habe ich jetzt gar nicht so so nachverfolgt. Thomas ja, ich ich Nick, hat. wollen mal ganz kurz was gelesen, er hat irgendwann eine, einen eine Bauchmuskelverletzung gehabt, die ihn glaube ich über ein halbes Jahr beschäftigt hat jetzt. Davor hat er kurzzeitig gespielt, dann auch davor noch verletzt gewesen. Der kommt her, um quasi wieder Spielpraxis zu sammeln und äh, sich langsam wieder aufzubauen. Also der wird nicht gleich von 0 auf 100 einsteigen, mhm. gehe ich zumindest nicht von aus. Ja, Maximilian, keine Ahnung, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Überwiegend vierte Liga gespielt, wie 50 Prozent unseres Kaders. Da haben wir ja gesehen, was passiert, wenn man die ins kalte Wasser schmeißt. Geht im Optimalfall, passiert nichts, aber wirklich gut ist es nicht. Und wenn es doof läuft, dann verursachen die nächste Niederlage.
0: Naja, na gut Betroff
2: ist der Einzige, wo ich denke, dass zumindest vorübergehend in der Abwehr vielleicht ein bisschen mehr Stabilität reinbringt, solange wie vor allem Müller nicht
0: da ist. Ja, also Bitroff ist, glaube ich, so im Moment der einzige, von dem man potenziell wissen könnte, was man kriegt. So, wenn er irgendwie, also, ne, keine Ahnung, wenn man sich so seine Vita anguckt und so weiter, also der hat auf jeden Fall schon das eine oder andere vorzuweisen, finde ich auch prinzipiell erstmal, erstmal eine gute Verpflichtung. Bei äh, dem Kollegen Franz gewinne genau bei dir, also keine Ahnung, ja, so. Ähm, ne, und Kart. Ja, also dann mein, meine erste Reaktion war eigentlich geil so, finde ich cool, ähm, weil, jetzt viele wenns, ne, wenn der fit ist, ist das schon ein Unterschiedsspieler, finde ich, also dann kann der, ja, eben den besagten den besagten Unterschied machen, ähm, aber als er das erste Mal hier war, und das ist ja jetzt glaube ich auch schon vier Jahre her oder so, ja, drei oder vier, drei, ähm, naja, hat er ja auch eine ganze Weile Anlaufzeit gebraucht und war immer anfällig, ne, so, und hm. Ja, aber da, wie gesagt, finde ich prinzipiell erstmal finde ich das prinzipiell erstmal irgendwie okay. Also wie gesagt, ein Card, der jetzt in der zweiten Liga irgendwie mal unterwegs war, ist hoffentlich jetzt erstmal nicht also wenigstens nicht schlechter geworden, weiß man nicht. Ja, und vielleicht muss man auch ein bisschen vorsichtig sein mit dem ähm, naja, eher negativen Blick, den wir momentan haben, kann man ja, glaube ich, so sagen, wie es ist, die jetzt nicht gleich schon sozusagen zu negativ zu bewerten, oder Thomas?
1: Ja, also
0: laut eigener Aussage ist ja der Florian Card fit. Hat ja auch jetzt, hat ja auch trainiert.
1: Ähm, was mir bei dem Bengel gefällt, ist wirklich, ähm, also den siehst du das an. Also ich bin der Meinung, der FCM hatte da ein Interview mit ihm gemacht so fünf Minuten. Äh, der hat sein sich, du siehst den wirklich anders. der wirklich, der, der freut sich wirklich hier zu sein. Und ich glaube, und ich glaube, der wird uns, der wird uns helfen. Vielleicht nicht jetzt schon am Samstag, aber der wird uns definitiv helfen, wenn er sich nicht verletzt. Okay. Ähm, und oder Franzke verletzt. ist für mich ist für mich Ergänzungsspieler, einfach um vorne die Option zu erhöhen, aber der wird nur spielen, wenn wir 18 Verletzte haben. Du, ja, ja, lege ich mich fest. Und äh, betroffen muss man gucken. Also ich weiß, man kennt die Gründe nicht, warum er in Ördingen aussortiert wurde und dort Vertrag aufgelöst wurde beziehungsweise nicht verlängert wurde. Ähm, muss man gucken. Aber grundsätzlich bin ich da auch der Meinung, dass der wird uns wahrscheinlich eher helfen, als uns Schaden ähm, von daher war das schon eine gute Verpflichtung. Hm. So auf den ersten Blick wird sich dann zeigen. Also ich, optimistisch bin ich wirklich bei Kart. Ja. ja. Da ja. glaube ich schon, dass der Bengel, der kann uns der kann uns definitiv helfen.
0: Was mich dann auch fragte, war so, ähm, vorher war ja in den Medien immer zu vernehmen, was ja auch zu einiger Verwunderung führte, wir holen halt noch zwei Abwehrspieler. So, das war ja immer so die, also nicht immer, aber das war ja zuletzt. Du weißt ja nicht, wo Florian Kart im Laufe der Saison so landen wird. ist wohl richtig. <lacht> ja, Grüße an Daniel Steininger an der Stelle. <lacht> äh, ja, ja, genau, Ja. Oh, ist das schlimm, ey. Wir müssen hier dringend mal gleich positiv werden. Das wollten wir eigentlich auch mit der, mit der heutigen sendung nur mit wir, wir
2: kommen noch zum, zum, zum Dresden-Spiel.
0: Das kann noch nur besser werden. Ach du Grüne. <lacht> naja. Äh, ja. Naja, und wie gesagt, ich frage mich dann, also ich habe mich dann tatsächlich gefragt, waren die, also war das wieder nur eine Nebelkatze? Das hatten wir ja auch häufiger schon bei Transfers, dass irgendwie Sachen diskutiert wurden und so und plötzlich kam ganz wer anders. Ne? So, ja. Oder oder war das sozusagen, schon. meinst du ja, oder war das eine direkte Reaktion auf die Forderung des Wirtschaftsrates, jetzt doch bitte in zwei Offensive zu investieren? Also Das könnte so aussehen.
2: Also wisst ihr, wie ich meine? Ja, das aber dauert doch eine Weile, bis man
1: die Leute rankriegt. Ja, also bei Florian Kart, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, hat er ja auch gesagt im Interview, dass der Kontakt schon länger bestand mhm. und da wird man schon länger auch dran ge, ge, äh, gearbeitet haben, dass, dass, der, dass er herkommt. Und bei ja bei Franzke weiß ich es nicht. Vielleicht war das tatsächlich dann so ein... Da ist noch einer, der kann gerade auslaufen. Ähm,
0: der wird uns alle überraschen, pass auf. Der wird sozusagen äh, du, der X-Faktor
1: sein. Dann leiste ich hier als Erster sofort ab, bitte. Äh, wenn der jetzt hier einschlägt wie eine Granate. Und ähm, was ich aber nicht glaube, weil der letzte Spieler, den, von, den wir von St. Pauli geholt haben, aus der zweiten... Der ist zwar
2: schnell und kann schnell laufen, aber naja. Aber aber Brian Koglin. Ich rede von Angreifern. Achso, alles klar. Gut. Wir haben nur einen Angreifer, der wirklich schnell laufen kann.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß nicht. Mein, wir können das <lacht> Kind ja auch beim Namen nennen, ja. Äh, Grüße an der Stelle an Sir Lord Conté. Der kann momentan nicht schnell laufen, weil er offensichtlich wieder, also nicht wieder, aber offensichtlich ja angeschlagen ist. Angeschlagen Na, ja, gut, war. aber der
2: hat auch als schnell laufender Tor nicht getroffen, was. Doppelt so groß wäre wie unser. Der, trifft, der, der Solo trifft teilweise nicht mal ein Doppelhaus. Alter. Ja.
1: Leider. Also Leider. Ich weiß, weiß nicht, wie es ist, wenn kein Tor drin steht. Dann schießt er auch vorbei. <lacht>
0: wir wollten, wir wollten die Sendung ja eigentlich nennen Grüne Energie aus Abfall. <lacht> aus Gründen. Ich weiß aber nicht mehr wieso. Das müssen wir gleich auch nochmal aufklären. Das war ein Werbespruch im Stadion. Der aber zu einer total unpassenden Zeit kam, ja, ja, weiß, ja. also, wo irgendwie, das war auch irgendwie die Stimme gerade kacke war. So, Spann ich so. glaube ja, ich glaube ja. Oder irgendwas
1: präsentiert? Ja. Grüner, Grüner Strom, Grüne aus Energie, Abfall. Energie aus Abfällen, genau. genau. Ja. Ja, ja, das war irgendwie was irgendwie Stadion oder auf, irgendwo stand das drauf, ich weiß es nicht mehr Naja,
0: ne? aber ich finde, wir sollten halt schon irgendwie. Aber es ja. hat gut gepasst in der Situation. Ja, definitiv, hat es definitiv, ja. Um, so, jetzt habe ich einen Faden verloren. zum das ist nicht schlimm, da <lacht> Conté. Zum 2000. Mal heute. Um, Sir Lord Conté, schnelle Stürmer, Spieler, Spieler bla, bla, blub, Doppelhaushälften. Doppelhaushälften. Ach so, genau. Ja, ich wollte noch mal darauf aufmerksam machen, dass wir, danke, <lacht> dass wir vielleicht dann doch äh, nicht so missmutig sein sollten, so irgendwie. Also ich habe zwar Nein, auch, hab auch keine Gründe, also momentan nicht missmutig zu sein, aber na, irgendwie ja, na, ja. sind wir vielleicht zu negativ,
1: sind ja, die Frage. Ja, sind wir. Sind wir. Ich meine, machen wir uns doch nichts vor. Wir laden haben, mal Dirk ein. Nennt, nee, pass auf, wir haben ja, nee, die positiven Sachen sind ja zum Beispiel, wir haben zehn Minuten ordentlich ausgesehen. Fußballspielen möchte ich das nicht nennen, was wir da zurzeit machen. Äh, auch als größter, auch im größten Optimismus waren nicht. Ähm, dann haben wir es geschafft, vorne zu
2: null zu spielen. Ja? Alter. ich denke schon an Ich also, versuche ja konstruktiv zu werden, ja? Und der <lacht> Mann kriegt es einfach nicht hin. Das ist unglaublich.
1: Ja, wer kann das schon von sich behaupten? Mhm. Ja, ich meine, kann man sagen, das die haben hinten zu Null gespielt, wir vorne. Ja. Richtig, also, so, das ist ein das schöne, eine schöne Phrase. Ist doch eine super Ding. Leistung. Ähm,
0: ja, guck mal, wir suchen kaum Ausreden. Finde ich sehr positiv. Stimmt, darüber wollten wir eigentlich beim, beim Viktoria-Segment, das geht ja alles mega durcheinander. Und also, sehr wir spannend. suchen ja kaum Ausreden.
1: Also es sind, weder der Schiedsrichter ist schuld, finde ich großartig, dass Thomas Wassmann sich nach dem Spiel hat und nicht gesagt hat, es lag am Schiedsrichter, äh, sondern nur gesagt hat, es lag am Schiedsrichter. Ähm, dann äh, Rasen sieht super aus. weit also, hatten wir das schon mal, dass wir so einen schönen Stimmt, Rasen haben? Das ist natürlich richtig. Ja, <lacht> äh, dann, äh, ich meine, klar, nur wir hatten eine kurze Vorbereitung. Mhm. Ja, Da ist das auch bei uns nur das Problem, ja, dass die Abläufe noch überhaupt nicht passen. Ja? Wir
0: hatten auch viele neue Spieler.
1: Ja, viele neue Spieler. Ja, von daher muss man das einfach... Da finde ich dieses eine Tor und den einen Punkt grandios. Ja. Vor dem Hintergrund dieser Sachen. Weil das Schlimme ist, dadurch, man sieht jetzt halt an dem guten Rasen, dass die technischen Unzulänglichkeiten nicht am Rasen liegen können. Hm. Ja. Die man da teilweise sieht. Also wie gesagt, Pässe über vier Meter, acht Meter am einen Spieler vorbei. Und solche Sachen. Es fällt halt alles nicht auf. So, so richtig. Also Man kann es nicht... Wir haben Alles ist gut. Es liegt an grundsätzlich an anderen
0: Sachen. Ja, ich habe aber noch einen positiven Punkt. Wir können jetzt das Feld von hinten aufrollen. Ja, es bleibt auch nichts anderes übrig. De facto, genau. Wir können jetzt also anfangen, anfangen Punkte zu sammeln. Ich habe auch noch was? Wir ja, haben einen richtig großartigen Torwart. Ja, das stimmt, wobei der jetzt auch, äh, also ja, schon mitunter sich auch an das Spielniveau angepasst hat, fand ich. Ja, also, auch bisschen. da eine Beispielszene für dich, Martin, weil du ja nicht im Stadion warst.
1: Da stand es aber schon 2-0, muss man äh, sagen. War auch, Köln spielt sich durch, mal wieder mit Doppelpass. Also, das ist ja auch, auch sowas, was, <lacht> ich bei uns so gerne mal sehen. Einfach mal ein Doppelpass über zwei, drei Stationen und dann ist man durch. Und, ach, Mensch, so, das war noch Zeiten, wo wir das auch noch konnten. Äh, war eine Szene, die spielen sich durch. Morten Behrens fängt den Ball ab und Raphael Obermeier links und seine Steine rechts starten. Laufen an der Außenlinie Richtung Mittellinie. Und ich denke mir so, jo, geil, jetzt kommt doch bestimmt gleich ein schneller Abwurf. Nee, Morten Behrens fing dann gefühlt an zu zählen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Jetzt sind acht Kölner hinter der Mittellinie, jetzt kann ich den Ball nach vorne schlagen. Also er hat sich da ewig Zeit gelassen, wo mhm. ich mir dachte, da wäre jetzt echt eine ne Situation gewesen, da hättest du mal umschalten können. Wäre, glaube ich, dann sogar eine 3-3 oder eine 4-4-Situation daraus entstanden. Mhm. Ähm, nö, Nö, Morten hat den Ball noch behalten und die guckt so...
0: Na, wir hatten ja auch erst zwei Gegentore. Also so weißt du, also wir waren ja quasi eigentlich im Soll. Also, also, das, zeigt, also das zeigt ja, dass, dass, dass auch in Morten Behrens
1: in der Spieleröffnung äh, so ein bisschen mit sich hadert scheinbar. Ja? Mhm. Weil das ist eine Szene, das wäre eine Szene gewesen, mhm. der hat er in, in, guten, an, in, in einer Phase, wo er auch wirklich, der hätte den Ball genommen, hätte ihn auf die Außen geworfen. Ja? Und, und da war es eh wirklich so, er hat dann ja gewartet, den Ball nochmal angeguckt. Und ich dachte mir so, warum, warum wirft er den jetzt nicht einfach nach außen? Und hm. das, also, das sind so
0: Kleinigkeiten, an denen du aber siehst, dass die Verunsicherung in der Mannschaft riesengroß Wollte ich ist. Muss ich gerade sagen, ja, große, große Verunsicherung allen halben, leider, Krass. Ja, so, jetzt kann man natürlich wieder, also, ich glaube, wir bearbeiten ja gerade ein kollektives Trauma, weil wir kamen jetzt gerade von unseren neuen Spielern wieder zurück zu diesem Viktoria Köln-Debakel, aber das sind ja na Ja, naja, ich hoffe ja, dass die neuen Spieler, dass,
1: dass ein Führungsspieler dabei ist. Ach, Ja, <lacht> ja das ist halt auch wieder ein Thema für mich so, ja. <lacht> <lacht> Aber nee, ich habe halt auch die Hoffnung, dass das zumindest mit dem Florian Karl da vorne offensiv wieder ein bisschen
0: besser wird. Hm, genau. Jo, gut, jetzt habe ich gerade überlegt, du hast jetzt gerade nochmal das Thema Ausreden oder auch nicht Ausreden angesprochen, also quasi die Kommunikation auch über die Art und Weise zu spielen. Spieler haben wir jetzt besprochen. Viktoria Köln wird wahrscheinlich jetzt im Laufe der nächsten Minuten noch ein paar Mal wiederkommen als Thema, aber eigentlich. Können könnten wir, ja in, abhaken. Könnten wir ja jetzt mal auch total euphorisch und positiv auf das Spiel in Dresden auf unsere kommende Auswärts, also unser Auswärtsspiel in Dresden gucken? Ja, oder? oder hat noch jemand was hier zu den vorgenannten Themen? Nee. Nee, nee, reicht. Reicht. Ich bin übrigens dafür, dass wir demnächst auch mal hier so eine Art Video-Podcast machen, ähm, weil ich sozusagen Mimik und Gestik ähm, in dieser Runde auch überragend finde. So, und, äh, ja, na ich sage hier schon wieder Ideen, es geht auch schon wieder alles schief. Gut, also, wir spielen jetzt am Wochenende ähm, bei äh, Dynamo Dresden. Für mich immer noch Aufstiegskandidat Nummer 1, auch wenn die jetzt am Wochenende wohl richtig schlecht ausgesehen haben. Nee, fand ich gar nicht. Du, also, na, zumindest nee. ergebnistechnisch, ich weiß nicht, ja, was du verloren
1: haben. Ergebnistechnisch, hast. ja. Ähm, ich habe das Spiel gesehen. Okay. Ähm, und ja, jetzt, ich, sorry, aber man kann in der dritten Liga auch Fußball spielen. Mhm. hat man in dem Spiel, also in dem Spiel hat man das hervorragend gesehen. Gegen wen haben die gespielt? Gegen Bayern 2? Bayern Bayern erste Halbzeit Bayern 2, ja, hat phasenweise an die letzte Saison erinnert, an die Rückrunde der letzten Saison. Es war schon erschreckend. Also erschreckend gut. Wenn man bedenkt, dass da der halbe Kader ausgetauscht ja. wurde. Mhm. <lacht> ja, also ist, wie gesagt, nur bei uns ein Problem, bei anderen nicht. Ähm. Ja, jetzt kommt ja Bayern, andere Möglichkeiten. Die Kerle sind teilweise 17 oder 18. Mm. Das lasse ich nicht gelten. Mm. Die sind in der A-Jugend-Bundesliga, spielt Bayern München in Sachen Meisterschaft kaum eine Rolle. Und dann kommen die aber hoch und, und funktionieren im, 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 im Männerbereich, so funktionieren sofort. die. Und warum funktionieren die? Weil die eine Spielidee haben. Das ist alles. Zieht sich aber so. über die kompletten Jahrgänge durch, oder? Ja, Bayern ist im Jugendfußball nicht so gut, also was zumindest was das Thema Meisterschaften angeht, oder um diese Titel mitzuspielen, da sind andere Mannschaften besser, deswegen lasse ich das nicht gelten, dass man sagt, ja das ist ja von Bayern, die haben ja ganz andere
2: Möglichkeiten, nee. Bei der Spielidee meine ich das, naja, alles, die ist in der A-Jugend genau die gleiche wie in B-Jugend, wie in C-Jugend naja, und dann das wird es wahrscheinlich aber, auch im Männerbereich durchziehen. Ja, naja, den, den wird augenscheinlich
1: schon beigebracht, der Ball ist dein Freund, ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, das können die alle, also die können wirklich alle sagen, der Ball ist mein Freund, nicht, nicht der Ball ist mein Feind. Und klar, da sind es also in Dresden, wenn du das gesehen hast, lange Bälle nur, wenn es wirklich nötig war, ansonsten flach, aber mit Tempo flach, ja, nicht gegengestupst und ah, kommt an, sehr gut, sondern da, also da war wirklich Dampf drin in den Pässen. Und äh, erste Halbzeit haben die Dresden Phasen, weil seine Wand geklatscht. Zweite Halbzeit kam Dresden raus und das war ein richtig offenes Spiel. Mhm. Also wenn Dresden da ein zwei Chancen nutzt, glaube ich fängt Bayern auch an zu wackeln. Ähm, war ein wunderschönes Fußballspiel. Also ich hatte das ja hat wirklich Spaß gemacht, dieses anzugucken. Das war ein komplettes Kontrastprogramm zu dem. Egal. Ähm, also ich muss, schon, ich würde schon sagen, also ich würde mich von von dem Bayern-Spiel von Dresden überhaupt nicht blenden lassen. Das war, das war in der zweiten Halbzeit vor allem auch ein richtig gutes Spiel von Dresden.
0: Mhm. Okay. Naja krass. Ja, gut, da ist sie hin, meine kleine äh, kurze Euphorie-Versuchsgeschichte. Ähm, ja, naja, ähm, also wie gesagt, für mich Dresden immer noch äh, aufstiegs Aufstiegsaspirant Nummer eins. Offenbar, äh, wie Thomas ja sagt, können sie Fußball spielen. Ähm, auch mit einem mit einem guten Kader. An der Stelle fällt mir wieder ein, ähm, dass ich, was ich auch glaub, schon im Stadion sagte, dass wir mal so Spieler wie Philipp Türpitz und Marius Bülter bei unserem Kader hatten, die uns erfreut haben, ist gar nicht so lange her, wirkt wie Lichtjahre entfernt. Also das geht nochmal raus an mein Trauma hier an der Stelle. Ja, ähm, und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, Thomas, rechnest du jetzt nicht damit, dass wir dann Dresden in irgendeiner Form Land sehen? Martin, schüttelt schon den Kopf. Okay, dann muss Martin jetzt anfangen. Los.
2: Was soll ich sagen? Ja, werden ordentlich abgefertigt werden. Ihr werdet nächste Woche im nächsten Podcast das Trauma wieder aufarbeiten. <lacht> Ich werde dann das Vergnügen haben, es mir nur anhören zu müssen, und mich dazu nicht zu äußern. <lacht> okay. Oh Mann, ey. Oh du bist Mann. gemein. Ja.
0: Ja, aber er hat ja recht. Ja. Er hat doch recht. So, Ja. ja. Tja. Na, ich glaube ja oft, also, Na, irgendwie sagt man in meinem Bauchgefühl auch, wir können da eigentlich nichts holen und das ist aber eigentlich eher ein gutes Zeichen, weil das meistens bedeutet, dass wir dann ganz überraschend da irgendwie 0-1 erstolpern und ähm, dann plötzlich sich alle Menschen wieder bestätigt fühlen. Wie gut, alles, wie gut alles ist. Wer soll denn das Tor schießen? Naja, kann ja auch ein Eigentor sein. Ist ja auch oh okay. Verstehst du? Also ist ja Bums. Erstmal. Ähm. Hoffnung. Äh, ich glaube Hoffnung. Ich glaube übrigens in der Tat, das ist unser letzter Podcast, den wir jemals aufnehmen. So. Äh, aber gut. Ähm, ja, ja, also na, ja. Dreistellig fast bis zur 200er schafft. Genau. Immerhin. Also von daher. Immerhin. Ja. Naja, aber ich glaube, mit, der, mit, dem, mit dem ordentlichen Maß an Mentalität, äh, Kompaktheit und Stabilität kriegen wir auch die Absolut. 200 noch hin, oder? Absolut. Wir halt auf die Platte und dann passt Eben. das. Äh, ja, also, ja, stimmt schon. Also nach dem letzten Spiel, wie gesagt, gibt es nichts, was mir Hoffnung macht, dass wir da in Dresden was holen. Und genau dieser Umstand macht mir jetzt Hoffnung. Also so ein bisschen umgekehrte, invertierte, wie auch immer, äh, Psychologie. Ja. Und dann mal gucken, Dresden, wie gesagt, also nach der Niederlage, wenn du sagst, es war eigentlich ein gutes Spiel, werden die auch heiß sein. Ist ja auch eh ein Prestigeduell. Ich glaube, es werden auch wieder richtig viele Leute im Stadion sein. Da habe ich jetzt keinen Überblick, wie der aktuell gerade... Stand ist. jetzt, ja. Aber da gehen die Zahlen inzwischen hoch und sind kurz kurz, unter der, kurz an der Schwelle. Also ah, wird, ja, okay. wird, wird spannend. Ja, okay. ja. Mhm. Ja. Naja, und äh, wir fahren da mal hin. Und dann gucken wir mal. Ja. So. Was uns zu der Frage verleitet, äh, mit welcher Siegeraufstellung wir da auftribbeln. So. Also,
1: also ich würde ja, ich würde ja grundsätzlich was ändern wollen, also grundsätzlich auch am, am System. Okay. Ähm, aber das ist jetzt noch nicht möglich, weil Tobi Müller noch nicht spielt, noch nicht fit ist. Ähm, wobei, zwei Innenverteidiger
2: haben wir ja trotzdem. Ich nee, würde würd den betroffen aufstellen. Nee, es würde trotzdem gehen.
0: Das ist so, zum Beispiel die Frage. Also wie Ich würde den,
2: würd den reinschmeißen. Was soll was denn passieren? Hm. Also
0: ja, doch, ich würde sagen, es könnte funktionieren. Was ihn reinzuschmeißen oder mit der Idee, die du jetzt gerade im Kopf Mit warst. der Idee, die ich habe. Ja, dann sag mal die Idee. Na, ich würde ganz gerne ein 4-3-3 sehen, weil die Spieler haben wir dafür. Okay, also Behrens hinten drin. Behrens im Tor. So, und dann Vierer, Abwehr, links? Ja, Obermeier links. Obermeier links? Ja. Okay. Dann? Na, Zentral, Kuglin und, ähm, na.
1: Burger. Burger, genau.
0: Okay und rechts halt rechts dann Bitroff. und der kann auch rechts, ja? Der kann auch rechts.
1: Ja. Gut. Drei im Mittelfeld. Dann drei im Mittelfeld: äh, Jakobsen, Walachowski und ah. äh,
0: Müller. Andy Müller. Ja. Äh, magst du dazu noch was sagen oder willst du erstmal? Der Bengel fällt mir.
1: Gut. Der spielt und der der ist noch der wirkt noch so ein bisschen unbekümmert. Mhm. Und ähm, der will. Okay, und dann, mh, okay. Und dann vorne? Vorne links äh, Sliskovic.
0: Okay. Mittelstürmer Slis Steininger. Was? Ja. Ich erkläre doch gleich, warum. Okay. Und dann? Kart. Kart. Der ja nach eigener Aussage fit genug ist, äh, sozusagen... Ja, na, da bin ich jetzt gespannt. Also im Prinzip, also gefällt mir aus mehreren Gründen erstmal die Aufstellung. Also für Aha. mich entscheidend dabei ja. ist, für mich tatsächlich entscheidend
1: dabei ist, Tempo. Tempo hättest du dann wohl, das ist wahr, ja. Ich weiß nicht, nicht wie es bei Bittroff in Sachen Schnelligkeit aussieht, aber du hast Tempo auf dem Platz. Du hast mit Kart, mit Sliskovitsch, mit, mit ähm, Müller, mit ähm, Malachowski mit, äh, und äh, Jakobsen Tempo auf dem Platz. Du kannst auch, du kannst wirklich umschalten. Und ähm, das täte unserem Spiel, glaube ich, ganz gut. Mhm. Und du hast vorne drin, deswegen Steininger, ähm, ein Spieler, der auch schnell ist, der, find, der Körper auch gut einsetzen kann. Und ich würde ihn gerne mal sehen auf einer Position, wo er nicht zwingend in den 1 gegen 1 gehen muss, gehen muss sondern wo er äh, eher so in Situationen kommt, eher so in Abschlusssituationen kommt. Und nicht so, nicht so in 1 gegen 1 Dribbling-Situationen. Ich glaube, da schätze ich ihn einfach stärker ein. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, Daniel Steininger mal als Mittelstürmer zu, zu sehen.
0: Ja, also ja, ja finde ich erstmal finde ich erstmal total plausibel. Was hast du, Martin?
2: Ja, ich finde das auch gut grundsätzlich,
0: auch mit, mit Steininger.
2: Der Punkt ist, der, der spricht mich an. Einfach auch aus dem Aspekt heraus, dass Dresden dann vielleicht auch nicht einfach... Äh, Mal ein Beck mit zwei Innenverteidigern zustellt und wir dann keine Spieloptionen mehr haben, mhm. Mhm. sondern wir einfach auch aus dem, aus dem Flachpassspiel äh, Situationen kreieren müssen. Genau. Und da hat nämlich ein gewisser Sebastian May seine Probleme. Das
1: war gegen Bayern so. Die konnten den immer überspielen. Die haben viel über, über Sebastian May gespielt, wenn sie, wenn sie mit Tempo gekommen sind. Mhm. Okay. May ist, wenn, wenn er wenn er in Zweikämpfe kommt, wenn er in Kopfbälle kommt, ist der Typ überragend. Dann ist das, dann ist das da hinten eine Wand. Aber wenn du der, wenn der den in, in, in Situationen bringst, wo du mit Schnelligkeit auf ihn zuläufst, wo du mit Schnelligkeit an ihm vorbeikommst, da merkst du schon, dass er äh, ein bisschen hüftsteif und auch ein bisschen langsam ist. Mhm. Ja. Und deswegen Steininger, Sliskovic Karte und ich würde da auch gar nicht fest spielen wollen. Ich würde die drei da vorne auch rotieren lassen, was das Zeug hält. Mhm. Also weniger mit fester Position. Schon auch mal mit wechselnden Positionen, aber eben schon so, dass der Daniel Steininger öfter dann so im Strafraum so in diese Abschlusssituation kommt und weniger sich in Dribblings aufreiben muss, weil das
0: macht er in meinen Augen nicht gut. Ja, ein paar Gedanken dazu. Also ähm, Gedanke 1, hatte Martin jetzt gerade schon angedeutet, ich glaube, wenn du gegen Dresden eine Spielidee hast, gerade mit dem Mai als Innenverteidiger, die so aussieht, wie sie bisher ausgesehen hat, lange Bälle auf Back ist das eine Bankrotterklärung? Also dann können wir aufhören. so Weil das klar ist, dass das nicht funktioniert. Also, dass jetzt schon klar ist, dass das definitiv nicht funktionieren wird, denke ich. Ähm, so, was mir an der, an der Ausstellungsidee gefällt ist, also, dass sie mutig ist, was natürlich aber auch die Frage auf, also ja, ist ja generell ein Problem, also Thomas Hossmann als Trainer ist ja eh ein bisschen unter Beschuss, wenn man so, ähm, ja mal so zwischen den Zeilen oder auch die ein oder andere deutliche Äußerung sieht, ähm, meint ihr, der würde das so mutig aufstellen? Nein. Okay, Martin sagt ganz klar nein.
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich echt nicht sagen, aber ich glaube auch nicht.
0: Also kann man sozusagen in einer in so einer Situation, in der wir jetzt gerade sind, wo ähm, ja quasi das, was eigentlich mal irgendwie implementiert werden sollte, offenbar nicht funktioniert hat, verlangen oder erwarten, dass sozusagen, also das, das ist ja schon eine relativ grundsätzliche Veränderung der, der Spielweise, oder? Ja, aber das, aber das entspricht ja der Spielweise, also das
1: kommt ja in meiner grundsätzlichen Idee der Spielweise am nächsten, die wir ja eigentlich mal spielen wollten. Mhm. Wir wollten Tempo, mhm. Wir wollten umschalten, mhm. wir wollten pressen. Mhm. Pressen kannst du bei uns zurzeit komplett vergessen. Also dafür sind die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen viel zu groß. Ja, genau. Ja. Deswegen würde ich das weglassen. Aber mit der Mannschaft oder mit der auch könntest du umschalten. Du hast drei zentrale Spieler, die, die schnell sind. Also gerade Malachowski, finde ich, macht das, macht das immer noch am besten mhm. in den, also wenn der mit Ball am Fuß, finde ich schon, dass er das gut macht. Ja, finde ich auch. Ja. Ähm, Jasula in meinen Augen diese Saison. Katastrophe, geht gar nicht. Also, da sind viel zu viele, mhm. viel zu viele Sachen dabei, wo ich mir sage, also allein diese dieser Aufnahme von dem Ball, wo, wo der denn nicht mehr aus ist. Ja, das ist. Konzentrationsproblem. Konzentration. Ne? Ja. Naja. das, 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 also, ähm, macht häufig auch das Spiel langsam. Und deswegen die drei, weil du
0: mit den dreien, glaube ich, besser umschalten könntest mhm. als mit, als mit Jasula. Ja. Das ist sozusagen der eine Punkt, den ich auch noch machen wollte. Ähm, Finde ich auch spannend. Also, da äh, haben wir wieder das für Thomas manifeste Reizwort Führungsspieler, aber, Beck und Jasula in so einem Spiel, in so einer Phase rauszunehmen, finde ich total spannend und irgendwie auch nachvollziehbar, aber ist eine Ansage. So, ja. Wenn du das ja. machen machen würdest. Ich fände es cool. Ich fände es echt cool. Ähm, und bin, also nicht, nicht, also muss man vielleicht jetzt auch nochmal klarstellen, ne? nicht weil ich verstehe, also nicht, weil ich Christian Beck und Jürgen Jasula nicht leiden kann, so, sondern weil ich einfach tatsächlich das Gefühl habe, ich glaube, das geht euch auch so, da muss was passieren, also irgendwas grundsätzlich Grundsätzliches müssen wir jetzt mal ändern. so. Und das wäre halt eine Möglichkeit, das irgendwie zu machen, ja. Die Frage, die ich mir noch stelle, so ist, ist das, das geht jetzt in dich, Thomas, ist das sozusagen, also so eine Umstellung so schnell trainierbar? So, also kann man, könnte das realistisch sozusagen, also kannst du den Schalter umlegen und kannst sagen von, wir machen jetzt nur langen Hafer auf, wir spielen jetzt schnell mit Tempo, Umschaltmomente. Ja, geht aber, das so
1: schnell? Na, laut, also laut, Trainer ist doch das, was was ist doch das die Idee, die mit der man spielen wollte. Das war doch die Aussage vor der Saison. Ja, das stimmt, ja klar. Also ja. gehe ich mal davon aus, dass man das auch so trainiert hat. Ja. Also äh, dass man eben diese Situation, also dass man eben Trainingsschwerpunkte so gesetzt hat, dass du eben darauf auch aus bist, dass du eben umschaltest schnell, mhm. dass du dann auch über Tempo halt kommst und nicht und nicht über Ballbesitzphasen über lange, sondern wirklich mit 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 kurzen oder mit wenig Ballkontakten, mit viel Tempo, dann das Spielfeld zu überbrücken. Also ich bin schon der Meinung, das hat man doch hoffentlich in der Vorbereitung so gemacht, hm. weil das war die Aussage vor der Saison, das sollte der, so wollte man spielen. Das ist das, was Mario Keinig nach dem Zweitligaabstieg abstieg mit, mit Vorbild Paderborn gesagt hat. Das ist Paderborns Spielweise. Ja, stimmt schon. Ja, ja ähm, also oder war es Paderborn schwächelt ja auch ein bisschen jetzt zur Zeit, auch in dieser zweiten saison jetzt. Ähm, aber das ist das, das ist die Spielweise, die Paderborn äh, auch in der Bundesliga-Phasenweise ähm, so erfrischend gemacht hat. Umschalten, aber dann aber wirklich und dann aber in höchstem Tempo und mit und mit direktem Weg nach vorn. Und von daher und das ist ja, das ist im Prinzip das, was man spielen will in Magdeburg. Mhm. Also gehe ich
0: doch davon aus, dass das trainiert wurde. Ja. Naja, du kannst doch jetzt aber nicht sozusagen Funktionäre an ihren Aussagen messen wollen. Das wäre oh, ja Das wäre ja sozusagen eine faktenbasierte Forderung. So. Also, weißt du? Wir sind doch hier aber im, im, im emotionalen Segment, das geht doch nicht. Eigentlich. Ja, trotzdem. Ja, äh, also, spannend, auf jeden
1: Fall. Also, man hat also die Aussagen waren doch auch im, im Sommer, man holt, man will Spieler, junge Spieler holen, schnelle Spieler. Mhm die hat man ja auch geholt. Es ist ja nicht so, dass, dass man da jetzt Graupen geholt hat, das würde ich nicht sagen. Also man hat ja schon auch, und Raphael Obermeier zeigt ja, dass er ähm, dass er das kann. Auch ein Corbidion Borger in meinen Augen äh, zeigt, dass er das kann. Ähm, also man hat da schon den entsprechenden Spieler geholt.
0: Jetzt muss man es eben umsetzen. Mhm. Und das ist Traineraufgabe. Mhm. Gut. Dann würde ich sagen, wir loggen diese Aufstellung so ein. Wie gesagt, mir gefällt die auch ganz hervorragend gut. Ähm und kommen zur Frage, wie es denn ausgeht. Martin, sag mal. Bitte nur ernst gemeinte Zuschriften. Ich kann jetzt ja leider keine Jeopardy-Melodie einspielen. Deswegen denkt <lacht> euch die bitte. Was ich denn? Ich so?
2: bin maximal optimistisch. 1-1. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, wie das Tor für uns zustande kommen soll. Sebastian ja Eigentor. Eigentor ja, Sebastian May. 1-1.
0: Okay, Thomas. <lacht> äh...
1: Ich habe ja die letzten Wochen immer für den FCM getippt, das ging immer massiv schief. Ich sage tatsächlich jetzt das, was mir nach, nach Abpfiff Victoria Köln in den Sinn kam fürs Wochenende und sage 5-0 für Dresden. Alter, okay. Und hoffe natürlich, dass es nicht eintritt. Dass das so nicht eintritt und dass wir da
0: was, was Zählbares mitnehmen. Möchtest du für das gute Karma und das Chi und so vielleicht noch ein alternatives Wunsch-Utopie-Ergebnis tippen? Ja, naja, dann das Utopie-Ergebnis wäre tatsächlich ein 2-1 für uns. Gut, da schreibe ich, also. ich, schreib <lacht> ich meinen Klammern mit dazu. Ja, und ich glaube, also ich, keine Ahnung, wo ich glauben soll, ist gerade alles ja ein bisschen schwierig beim, beim Club, aber ich bleibe bei meiner Vermutung von vorhin, das wird ein ganz merkwürdiges, Spiel, wo Dresden 90% Ballbesitz hat, 95 Minuten anrennt und wir irgendwie einen reinklingeln und das Ding 1-0 gewinnen. So. Das ist das Schlimmste, was uns passieren könnte. Egal, habe ich das laut gesagt? Das hast du, das, nee, nee, nee. Das, wir sind ja hier außerdem auch unter uns und so, also von daher, das bleibt ja schon, also, also wenn, bleibt er ja in der Familie. Hm? Wenn er meine Taktik spielt, gewinnen wir. Wenn okay. ich verlieren muss. Lieber Herr Hausmann, <lacht> haben, das zu, haben das <lacht> Please make it happen. Äh, ja. ja, das ist aber schon in der Tat spannend, ja. Also, ähm, was ihr übrigens im Hintergrund gehört habt, war der Geschirrspieler äh, von Martin, äh, glaube ich. Der ist fertig. Ja, aber das ist jetzt, das ist jetzt in der Tat spannend. Das ist ja wirklich. Also krass, ne dritter, ne vierter Spieltag ist es ja dann und eigentlich schon so eine Geschichte am Scheideweg, ähm, weil ich glaube, wenn, ja doch, ich sag das jetzt mal so, wie ich, das, wie ich das jetzt im Kopf habe, also wenn man jetzt nicht in Dresden irgendeine Form von, weiß ich nicht, Idee, keine Ahnung, ob man es Innovation nennen will, also irgendwas sieht, was anders ist als vorher und damit meine ich jetzt nicht äh, man ein paar gute Minuten, ich will jetzt auch gar nicht, ich erwarte jetzt auch nicht, dass die da 90 Minuten, Mega dominiert oder sowas. Genau. ja so, Die können von mir aus auch, ein, also keine Ahnung, ein gutes Spiel machen, wo man aber eine Idee erkennt, also wie du jetzt gerade sagtest, mit Schnellspielen und so Kram. Und dann äh, reicht es eben nicht, kann auch sein. Ähm, aber äh, also wenn da jetzt nicht irgendwie Veränderungen sichtbar werden, dann wird es langsam ungemütlich einfach. Also noch ungemütlicher, als es jetzt eh schon ist. Und dann bin ich nicht so richtig sicher, äh, ob es dann nicht noch äh, mal größer rappelt. So. Ja, vier Spiele, ein Punkt, wäre Katastrophe. Ja. Also, ja. ich meine, ich habe ja,
1: ich hoffe ja, dass meine dass meine, meine, persönliche äh, Vorhersage für, die, für den Start äh, noch übertroffen wird, dass wir vier Punkte haben am Ende oder nach den vier Spielen. Weil ich habe ja gesagt, wir holen drei Punkte aus vier Spielen. Also müssen wir gewinnen, weil auf drei Punkte kommen wir nicht mehr. Das ist richtig, ja. ja äh,
0: schauen wir mal. Ja. Gut, gucken wir mal. Ein Punkt aus vier Spielen liest sich auch besser als ein Punkt aus vier Spielen. Gut, dann haben wir das Dresden-Segment, äh, denke ich, abgehakt. Und äh, ja, jetzt hätten wir noch Aufreger der Woche. So eine Steuerratze beim DFB ist halt jetzt nicht Aufreger der Woche eigentlich. Ne? Es ist schon eher, ja, wie soll man sagen? Ich würde sagen, wir machen es wie letzte Woche. Aufreger der Woche ist
1: das Spiel vom Wochenende. Gut, alles klar. Haken. Also fällt dir ja. ja jetzt echt nicht
0: viel ein, was da noch schlimmer gewesen ist. Weil, weil Ratze beim DFB... Doch, ich habe einen Aufreger der Woche und, das ist, und der, der kommt sogar von dir. Tatsächlich, aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, ja. Also Steuerratze beim DFB ist ja eher was, was man erwartet. Ja, was auch irgendwie ein Schulterzucken mit mir
1: hervorgerufen ist. Das, hat, das aber, regt ja nicht auf, das nee, ist ja eher so, nee, das ha, war,
0: war klar, ja. Ja. Also, <lacht> äh. ja. Also darf ich als Aufreger der Woche vielleicht Juve Napoli äh, nomi nomi nominieren? So? Ja, sehr gerne. Ja, dann hau mal raus. Also ich habe das wieder nur am Rande mitbekommen, ähm, aber irgendwie ist wohl Napoli nicht angetreten und Juve will doch und dann jetzt gibt es Beef oder so, oder wie war das? Jetzt, also, gebt naja, mal Kontext, bitte. Es gibt bei
1: Neapel, äh, gab es unter der Woche oder ich glaube bis Freitag ähm, bestätigte Corona-Fälle, also waren, waren halt, hatten halt Positiv-Tests. Innerhalb der Mannschaft. Innerhalb der Mannschaft, es waren wohl Spieler betroffen und auch Betreuer. Und ähm, der SSC Neapel hat sich oder hätte sich anders anders Protokoll, des, des der Serial gehalten, was er sagt, ähm, wenn 13 Spieler im Kader stehen können, dann soll auch angetreten werden. Ähm, da hat aber am Freitag oder am Samstag, das Spiel war ja am Sonntag, am Freitag oder am Samstag hat dann aber das Gesundheitsamt Neapel gesagt, ist nicht, ihr bleibt hier, mhm. ihr fahrt nicht ähm, zwecks Corona oder wegen Corona. So. Ähm, Daraufhin, ja, dann hat man das mitgeteilt. Samstag am Mittag hat man das dann mitgeteilt, sowohl dem 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 Verband als auch der als auch Juventus Turin, hat man dann von Seiten des SSC Neapel gesagt, okay, wir können nicht spielen aufgrund dessen, dass das Gesundheitsamt uns untersagt, von Neapel nach Turin zu reisen. Also anzureisen überhaupt. Ja. Ne? Genau. Also überhaupt anzureisen, genau. Ja, der italienische Verband setzt sich da mit dem Arsch drauf, denen ist es egal. Also, die sehen sich wichtiger als eine staatliche Behörde. Gut, das kann in Italien auch durchaus so sein. Man weiß es ja nicht. <lacht> <lacht> ja. Es geht, es geht <lacht> doch nicht über stereotypisch. Ja, und, 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 Juventus ja. Turin hat, hat, dann, hat, dann, auch noch großspurig gesagt, ähm, wir, äh, wir halten uns an die Regeln. Juventus Turin hält sich an die Regeln. Mhm. Noch mal drüber nachdenken, Ja, Juventus Turin hält sich an Regeln. Ich komme gleich noch auf was, was das so ein bisschen konterkariert. Ja, und dann hat sich Juve eben gesagt, naja, okay, dann, wir wollen die drei Punkte haben, notfalls kriegen wir sie am grünen Tisch, wir machen den ganzen Scheiß mit. Also haben dann Spieltag, haben die Schiedsrichter, Schiedsrichter waren da, haben Zuschauer, die wussten genau, dass, dass der in Erpel nicht anreist, mhm. lassen Zuschauer ins Stadion, Schiedsrichter, die Schiedsrichter kontrollieren auch noch die Torlinientechnik, wie gesagt, die wussten, gibt's Neapel reißt nichts an. Nicht. Okay, krass. So ja, dann, okay. dann tweeten die halt ihr, ihr Zeug da, sie hört ja heutzutage dazu, dann haben die dann eine Stunde vor Spielbeginn ihre Aufstellung gepostet. Und das war alles völlig normal. Krass. Also die haben ja, okay, sich ganz ist, normal verhalten, als wäre, ja, ja. als wäre nichts. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das, weil es ja auch Leute gibt, die sagen, was soll Juventus Turin denn machen? Ich finde das einen absoluten Assi-Move, was Juventus Turin da macht. Ich hätte mir gewünscht, dass da eine Solidaritätsbekundung kommt in Richtung Neapel und gesagt wird, okay, pass auf, scheiße, wir sind alle in dieser Situation, unter diesen Umständen werden wir nicht spielen. Ja. So, das wäre das Erste gewesen. Und das Zweite wäre gewesen, dass Juventus den Arsch, gehabt, den Arsch in der Hose gehabt hätte und gesagt hätte, zum Verband, wisst du was? Nö, machen wir nicht. Ja. Ja.
0: Nichts. Krass.
1: nichts. Ganz im Gegenteil. Ja, ganz im Gegenteil. Und dann stellt der Agnelli sich, wie gesagt, hin und faselt davon, dass man sich an die Regeln hält. Juventus Turin Jetzt weiß ja jeder, der sich so ein bisschen auch für internationalen Fußball interessiert, weiß ja, dass der äh, Suarez von Barcelona gewechselt ist. Mhm. Der ist jetzt ja zu Atletico Madrid gegangen. Mhm. Der war sich mit Juventus Turin schon einig. Der musste aber, wenn er in Turin hätte unter Vertrag stehen wollen, hätte er äh, eine europäische Staatsbürgerschaft gebraucht. Und in Italien scheint das recht einfach zu sein. Du musst bloß einen Sprachtest machen ähm, und dann äh, bekommst du die Staatsbürgerschaft, wenn du dann irgendwie vorweisen kannst, dass der Hund deines Opas mal Italiener war. Um, und, also, es war aber alles erfüllt. Und dann hat man ihm gesagt: Ja, naja, pass auf, äh, Luis, machst du jetzt einen Sprachtest und alles ist gut. Und dann hat man ihm die Ergebnisse, also die, die, Antworten. die, die Antworten vorgegeben. Er hat den Sprachtest gemacht mit vorgegebenen Antworten. Die Eventistik, wir halten uns an die Regeln. Und hat dann eben beschissen. Er sagt: Hier, komm, wir geben dir alles, was du brauchst, damit du den Sprachtest bestehst, dann kannst du bei uns spielen. Das ist halt nur blöd, wenn, äh, wenn die. Polizei gerade an der Universität, wo das gemacht wird, äh, Abhörmaßnahmen macht und dadurch ist es aufgeflogen. Wie gesagt, das Juventus Turin, was sich an Regeln hält, wollte ja, so krass. einen Spieler nach Italien holen und ja, also dieser Verein ist, ist für mich äh, ja endgültig äh, im, im, im Sympathie-Level da gelandet, wo der FC Bayern schon seit Jahren ist. Ähm, es ist unfassbar in meinen Augen und das kannst du das kannst du auch, finde ich, nicht von einem Club wie zum Beispiel Salernitana Calcio erwarten, wenn da ein Club den Arsch in der Hose haben muss, um da auch mal zu zeigen, Leute so nicht, dann sind es Clubs wie Juventus Turin. Klar, ja. ja also klar. Dann, das kannst du nicht von einem kleinen, von einem kleinen Serie-A-Club erwarten. Das wäre genauso wie in Deutschland. dann würde ich das auch von einem FC Bayern München erwarten und nicht von Union Berlin. Ja, also und das ist halt einfach ein Unding, was da ja. gelaufen ist. Ja. Krasses,
0: riesengroßes Unding. Schöner Aufreger der Woche, finde ich gut. Nehmen wir so. Ähm, wie gesagt, heute ohne Jingle aus äh, Gründen. Aber dann lass uns doch mal zum sonstiges Segment kommen. Ich habe hier zwei Sachen auf dem Zettel, über die wir noch sprechen können. Und dann ist unsere, glaube ich, lila Laune, gute Laune, Glücksbärchi Sendung dann heute auch mehr oder weniger rum. Und zwar hatten wir kurz schon angesprochen, es gab heute eine Steuerrazzia beim DFB. Martin? Der Martin macht hier komische Sachen macht ihr irgendwelche Herzchen-Sachen und naja halt. ach so Glücksberge äh, ja ja okay ähm, gruselig ich sag ja dieser YouTube-Kram wird kommen definitiv dann kriegen wir bloß nie wieder Gäste <lacht> äh, so also wie gesagt Razzia beim DFB es geht um ähm, irgendeine Steuerersparnisgeschichte das hat zu tun mit dieser Vermarktungsagentur Infront wenn ich das richtig weiß ähm, und der DFB hätte wohl zu großen Einfluss genommen auf irgendwelche Banden, sponsorengeschichten dass dann neben Adidas keiner werben darf. Tralala. Und damit hätten sie wohl irgendwelche Einnahmen versteuern müssen. Was sie nicht getan haben. Ähm, daraufhin wurden heute Die haben Steuern gezahlt grundsätzlich? <lacht> nee, <eben> nicht. <lacht> ja, ja, meine ich so, ja. Und äh, da wurden heute also Büros und so ähm, durchsucht. Und äh, Fritz Keller hat erklärt, er würde wohl ähm, da für volle Transparenz stehen und da Mitwirkung und so weiter. Hat er Transparenz gesagt oder hat er volle Gläser? Nein. <lacht> <lacht> volle Transparenz gesagt. Und ähm, dann habe ich noch einen Fun Fact, den muss ich aber raussuchen. Ähm, ihr könnt euch ja schon mal über diese Steuerrahtseher-Geschichte unterhalten. Ähm, und wir können alle sagen, wie uns das vollkommen egal ist, weil eh nichts passieren wird. Aber... Ja, ähm, nein, das glaube ich nicht mehr unbedingt. Es gab noch eine coole Geschichte. Ich suche die raus. Ähm, ihr dürft aber kurz ja, euch äh,
1: naja, ich vorhin schon gesagt, letzten Endes ist es ja nicht überraschend, was da passiert ist. Man nimmt es ja einfach nur noch hin. Ja, im
2: schlimmsten Fall passiert das gleich wie bei Uli H. Zwei Jahre offener Vollzug. Die machen ihren Scheiß weiter, schlafen nur eben auswärts. und Ach ja, so weit wird da glaube ich gar nicht
0: gehen. Nee, ich denke oh. auch. Ja, So, ich hab's hier. Sportkultur äh, auf Twitter. Der Klaas Rehse Sportkultur twitterte heute folgendes. Fun Facts. Ex-DFB-Präsident Reinhard Grindel haben wir Das Ding von der. War, pass auf, war in der von der Steuerfahndung untersuchten Zeit Schatzmeister des DFB. <lacht> Hurra! Vorher war er Vertrauensmann Compliance beim DFB und übernahm später auch das Amt des Vorsitzenden der Governance und Compliance-Kommission bei der UEFA. Hat noch irgendwer irgendwelche Fragen an diesem Tisch? Ich glaube nicht, Tim. Großes, großes Tennis. Das ist tatsächlich sehr aufschlussreich. Ja. <lacht> Das ist fantastisch. Vielsagend. Ja, das ist fantastisch. Also man, man, wir werden natürlich ein Auge drauf haben, was da rauskommt. Ich persönlich glaube nicht so viel. Ähm, ich habe da sowieso ganz, ganz viele Fragen. Ja, Also DFB, gemeinnützig, und, aber gut, das ist jetzt, das hatten wir schon äh, in 20 Folgen vorher auch. Spannende, spannende Sache. Ähm, ja, lohnt sich aber weiter zu verfolgen. Und die zweite Sache, die ich hier noch auf dem Zettel habe, ist, dass ähm, Manuel Holscher, ähm, die Eltern unter uns, also kennen die noch als Sportjournalisten bei der Volksstimme, ab 1.11. zum Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Club ernannt worden und oder vorgestellt worden ist, heute. Soll ich dir mal was sagen? Nee. Ich habe sowas erwartet, als er bei der Volksstimme gekündigt hat.
1: Ernsthaft? Ja. ja. Krass, hast du das ich Gefühl? Ich kannst ja? dir nicht erklären, warum. Naja, doch, könnte ich. <lacht> aber, aber das ist was für äh, für
0: äh, wenn die Aufnahme wählen. <lacht> okay. Das ist natürlich jetzt ein fieser Cliffhanger für unsere Hörerinnen und Hörer. Also ich ja, war da irgendwie erstaunt über die Mitteilung, habe dann, das meine ich jetzt gar nicht böse oder ironisch oder so, so gedacht, ja, irgendwie passt das auch und finde es aber eigentlich gut. Also so auf der, auf der objektiven Schiene also und Ebene das finde ich das eigentlich tatsächlich wirklich großartig, um, weil, also ne, Manuel Holter, genug journalistische Erfahrung, Grüße auch an der Stelle, um, weiß nicht, ob er uns hört. Ähm, ja, und da jemanden zu haben, der quasi dann auch die Medienlandschaft kennt und auch von innen kennt und so, ist glaube ich prinzipiell erstmal erstmal gut. gut. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Ähm, weil, weil du sagst, fällt mir noch was anderes gerade ein, weil du sagst, bei der Volksstimme ähm, aufgehört und so weiter. Es gab heute, ähm, das kam über den Twitter-Account vom Olli vom Wiebe, ich kann versuchen dran zu denken, es zu verlinken. Das habe ich auch gelesen. Ein ganz, ganz spannender Text ähm, von Kress, irgendwie, Chris Media, über eine Mitarbeiterinnenbefragung bei der Volksstimme. Ähm, wo relativ hart rauskam, dass es wohl ganz, ganz katastrophale Arbeitsbedingungen und eine ganz eine ganz üble Unternehmenskultur sein muss. Also das ist nur nochmal als kleiner Exkurs. Ja, herzlich willkommen, Bauer Verlag. Ja. Äh, äh, da verdienen irgendwie äh, auch erfahrene Redakteurinnen und Redakteure irgendwie 40.000 Euro im Jahr und so. Ähm, ganz schlechte Stimmung. Also ist sehr interessant. Also erschreckend, das zu lesen. Sehr interessant aber auch, das zu lesen. Ähm, ich muss auch sagen, ähm, ich bin ja auch jemand, der die Volksstimme gern mal kritisiert. Ich verstehe jetzt ein paar Sachen besser. Also lohnt sich das mal anzugucken. Aber nochmal zurück zu der zu der Personalie. Wie gesagt, also ich finde es eigentlich grundsätzlich erstmal cool. Ähm, an der Stelle möchte ich auch unbedingt nochmal hier loswerden, ähm, dass ich glaube, dass das für ähm, ja für Norman Seiler, der das ja jahrelang gemacht hat, ähm, sicherlich auch nochmal eine Sache ist. Also gut muss man muss man ihm irgendwie sehen, er ist jetzt dann ja stellvertretender Leiter Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Aber äh, der Bursche, und das kann man wirklich so sagen, und ich glaube, da kann es keine zwei Meinungen geben, hat in den vergangenen Jahren unfassbar was abgerissen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ja, also Zwei Stellen berackert Wahnsinn, alle. Ja. also Wahnsinn, wirklich nochmal alle Hüte, alle Hüte ab. Richtig, richtig geiler Job. Hoffentlich richtig kommt er jetzt gemacht. ein bisschen mehr zur Ruhe. Kann man ihm nur wünschen, dass er dadurch jetzt ein bisschen. Genau, ja. genau. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ich so. wiederhole, ich jetzt, wiederhole ich mich jetzt, finde ich, die Besetzung. Ähm, Positiv. so Also warum nicht? Martin nickt auch.
2: Ja, definitiv. Ich denke auch. Also da ja. bin ich komplett bei euch.
0: Ja. Gab natürlich auch gleich wieder, äh, gleich wieder kritische Stimmen, ging so ein bisschen in die Richtung, naja, äh, Manuel Holscher hat ja immer recht wohlwollend berichtet über den Verein. Ich glaube auch das, äh, also ich meine, ich habe das ja auch im Blog an der einen oder anderen Stelle doch recht de deftig kritisiert. Ist ja jetzt auch irgendwie was, das in der Welt ist. Ähm, pf, ja, kann man, kann man sicherlich so sehen, aber ich glaube, als Pressesprecher braucht also pf, wird das funktionieren? So, denke ich auch irgendwie. Ja. Ja, genau, denke ich auch. Gut. Ähm, so, jetzt haben wir uns glaube ich bei Teilen unserer Hörerinnen und Hörerschaft schon das zweite Mal unmöglich gemacht. Übrigens. Warum? Ja, weil möglicherweise ähm, unsere unsere Haltung zu dieser Besetzung ja äh, ja nicht die Haltung ist von ein paar anderen und äh, wir ja vorhin auch beim Thema Aufsichtsrat und Präsidium und Statement und so weiter, ähm, da ja auch eine sehr deutliche Meinung vertreten haben, aber ich finde das auch okay. Ja, aber, aber, genau, aber genau solche Statements,
1: glaube ich, wird es äh, dann in Zukunft so nicht mehr geben. Ja, könnte sein. wenn, wir, ja. wenn wir, Deswegen wenn wir macht das schon Sinn, sich da jemanden hinzusetzen, wie gesagt, du hast es gesagt, ohne Norm da irgendwie auch nur ansatzweise kritisieren gar zu können. Gar nicht, nee, gar nicht. Darum geht es gar nicht. Deswegen ist es, glaube ich, schon sehr sinnvoll, da jemanden zu haben, der diese
0: Branche einfach genau. von der Pike auf kennt. Genau. Ja, ja. ja das waren jetzt hier meine, meine Sachen auf dem Zettel noch, auf dem spontan vorhin zehn Minuten, nein, gar nicht, zwei Minuten vor der Aufnahme kreierten Sendungsdokument. Ja, hervorragend. Hat, habt ihr noch Dinge, Punkte? Nee, ich nicht. Fragen, Sorgen, Wünsche? Nein. Anmerkung, Anregung. Gut, dann machen wir hier nochmal eine kleine Kapitelmarke rein. Ähm, ich habe jetzt auch schon üben, den Überblick über die Kapitelmarken verloren, das wird also eine ganz hervorragende Nachbereitung gleich. Ja, dann sind wir durch. Ähm, ich bin jetzt noch nicht so richtig sicher, ob wir das Ding wirklich grüne Energie aus Abfall nennen können, weil ich, mich jetzt, weil ich jetzt nicht sicher bin, ob das nicht irgendwie geschützt ist und so. Und wir dann, aber wir haben ja eben eh beschlossen, das ist ja der letzte Podcast, den wir hier eh wahrscheinlich aufnehmen. <lacht> Insofern ähm, können wir dann noch mit einem großen Knall gehen, also nennen wir die Folge so. Pure, ja, Purer Optimismus. Purer Optimismus. <lacht> hm. Also ich nehme noch Vorschläge entgegen. Nun. Ähm, ja, also der Fanclub Mittelhessen wird äh, am Samstag das Spiel gegen Dresden fast geschlossen vorm TV verfolgen. Naja. In Teilen? Teile. Also Teile in Teilen. Ein Teil meinte er, muss erst um zwei hier aufschlagen. Grüße an der Stelle. Ja. Was dann auch dazu führt, dass ein anderer Teil, der hier mit am Tisch sitzt, wahrscheinlich das Spiel auch nicht von Anfang an sehen wird. Ja, fürchte ich auch. Aber weil ähm, er den Teil noch abholen muss. <lacht> genau. Genau, weil
2: den, genau.
1: Weil er den Teil, der nicht eine Stunde früher hätte fahren können,
0: äh, abholen ja, muss. Ja, mal ja, ähm, Alles gut. Ja, aber wie gesagt, also äh, so die ersten fünf Gegentore in den ersten zehn Minuten kann man auch verpassen. Also von naja. daher. Äh, gut, ähm, auf jeden Fall sprechen wir nächste Woche über das Spiel ähm, in Dresden. Ich weiß gar nicht, was kommt denn dann? Wiesbaden, ja? Oder Ferl oder so? Haben wir nicht englische Woche nicht so? Nee, das ist eine das Woche, ist die Woche, Woche drauf. Na dann, Türkgücü? Türkgücü, genau. Türkgücü. Ja,
1: Freitagabend. Genau. genau,
0: stimmt. Die sind auch so gut drauf. Ja. Naja, aber die hatten einfach auch eine längere Vorbereitung, haben nicht so viel Neue. Ja. <lacht> oh, ja, ja. Oh Mann, wir müssen jetzt den Schluss machen. Das, das, das nimmt ja irgendwie, irgendwie depressive Formen. Das gibt's doch nicht. Juti, alles klar. Dann ähm, machen wir das so. Sprechen dann nächste Woche. Dann wieder etwas, wie ähm, sagt man, etwas strukturierter wahrscheinlich. Ähm, und ja, mit ja, entweder einem oder drei oder null Punkten mehr im Gepäck. Das sehen wir dann. An der Stelle, Martin, nochmal ein großes Dankeschön, dass wir hier sein durften, dass wir euch überfallen haben. Oder überfallen durften. Äh, ja, ja, sehr gerne. Jederzeit wieder. Uh, oh, sagt das nicht. Oh, Sagt das nicht so laut. Das nächste Mal bringt ihr die Getränke mit. Das äh, können wir machen, aber da gibt es ja keinen leckeren Pfirsichleim. Naja. Wenn ich die Getränke mitbringe, gibt es alkoholfreies. Kann eigentlich auch keiner wollen, ja.
2: Was trinkst du denn da? Alkoholfreies? Ja, na? Na ja. Naja, so
0: gut. So, Judy. Äh, Thomas, hau rein, du auch. So, und hab noch eine geruhsame, entspannte, positive und freudvolle Nacht. Hammer. So. Und dann, wie gesagt, alles äh, weitere in der kommenden Woche. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye. Tschö. Tschüss. Schönen Feierabend. Genau.